0: Yeah. erlesene Runde zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, Guck, es samtlich, Guck, es ist amt- samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch. <lacht>
1: Vieles davon würde ich in meiner Freizeit auch mal anklicken. Wer von euch auch immer Yeller Wolf rausgesucht hat, Leute. <lacht> aber sonst. sonst
2: Hardon, äh, Hardon. <lacht> da habe ich aber nur richtig Bock, äh, noch reinzugehen in das Thema, weil das hat mich auch äh, gefreut und überrascht, sagen wir es mal so, dieses ganze Yeller Wolf-Ding.
3: Also, der erste Track hat mich vor allem verstört, als der reingekommen ist. Ich wusste nicht, wie ich das, damit umgehen soll.
2: Das, äh, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir damit einfach vielleicht auch schon wieder in die Folge reingestartet sind. Gerade kann das sein, Tom? Ich habe
0: einfach mal auf Aufnahme gedrückt und du weißt, wir haben lockere, lockere Intros hier.
2: Ja, das, das, das macht's halt aus. Es ist, es ist, es ist der Stammtisch, wo man einfach äh, zuhört, was die Leute am Nebentisch so daherprabbeln und vielleicht wird man auch gern was sagen. Vielleicht auch nicht.
1: Das ist der, der alte Mark Marin Podcast Trick? wenn die Leute nach 15 Minuten fragen, Are we, are we recording already? <lacht>
2: <lacht> ja. Nice. Aber inzwischen, inzwischen ist es äh, müsste ja zumindest, man weiß, dass recorded wird, wenn schon mindestens einmal der Satz gefallen ist. Äh, Nochmal danke an unsere Sponsoren und oder irgendwie Fritz Kohler beworben wurde. Squarespace.
0: Also, <lacht> <Ja>. Squarespace, <lacht> genau.
2: Was? <lacht> die Werbung habe ich noch nicht mitbekommen, aber... Äh, Glück für mich scheinbar, naja. Wirst du wenig Comedy-Podcasts? Ich, ich, ich höre tatsächlich einen Comedy-Podcast, ich höre immer Drinnies, das, das nehme ich immer gerne mit. Wie heißt der? Die, die Drinnies von Julia Becker und Chris Sommer.
1: Ah, das ist die von, 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 von Böhmermann, ne?
2: Die war da mal, inzwischen ist er, glaube ich, da, aber genau, ja, das ist, ja. Immer, ist, immer, es ist immer ein gemütlicher Schnack zum Mitnehmen. Also, ich äh, breche auch nicht in Dachen aus, aber es ist echt okay. Ist inzwischen aber auch tatsächlich auch der einzige Podcast, den ich noch regelmäßig höre, nachdem ich jetzt irgendwie auch gedacht habe, die wundersame Repforer ist auch immer schlechter geworden. Nicht nur seit Steigers äh, Impf-Failout. <lacht> ich muss sagen, okay, hab ich habe auch
1: mal reingezogen. Mhm. Ähm, also jetzt nicht irgendwie aus aus Gründen, sondern einfach aus, äh, denn man sagte immer, ehrlich gemeintes Desinteresse. <lacht> äh, aber ich, ich höre tatsächlich nicht viele Rap-Podcasts. Vielleicht war es einfach einer, einer zu viel.
2: Ja, ja. Es ist, ich will nicht so tief reingehen, aber es ist halt bei denen auch immer so ein sehr, also so viel Rap ist da dann auch im Endeffekt gar nicht. Also es ist halt, wenn die mal einen bestimmten Gast haben, ist es sehr interessant oft. Aber ansonsten ist es dann auch eher so ein bisschen, Steiger erzählt immer das Gleiche in anderen Formen politisch. Und ja, Mauli denkt irgendwas dazu. Naja, ist ja egal. Ich, ich will, dass wir das nicht im Podcast haben, <lacht> meine Meinung zum Rap-Wochen-Podcast abgebe. Aber auf der anderen Seite, ich habe schon, äh, unser Podcast wurde tatsächlich irgendwie beim German Rap-Subreddit äh, empfohlen, wo Leute schon geschrieben haben, sie wollen jetzt keine wundersame rap mehr hören, was kann man denn stattdessen hören? Da haben Leute geschrieben, ja, hört ja, mal ja. Rap schreien, so, ist okay und so, zusammen auch mit favorite worst auch Top-Podcast. Nice. Okay, ey, es ist der Rap-Stammtisch-Folge 47 oder so. 45, mein Lieber. 45, okay, ach, da oben steht's ja. Ich muss natürlich nur irgendwo... Ja gut, ähm, ich freue mich, dass wir heute in der Runde zusammengekommen sind mit mir, Tormen und David und wir einen äh, wirklich wunderbaren Gast haben, den guten Julian Primmers. Die begrüße. hallo. Jo, hallo. Yo.
1: Danke.
2: Schön, dass du da bist. Ja, wirklich.
1: Shoutout Twitter, shoutout Wordle.
2: Stimmt, ja, da sind wir so reingeschlittert, ne? <lacht> ich habe heute noch gar nicht gemacht ja aber ey schön dass du einfach so spontan dann auch gesagt hast ja okay ich mache gerne mal mit und äh, das ist äh, ganz wundervoll finde ich sehr schön weil ähm, ich kann ja immer so ein bisschen aufreißen so ähm, ich glaube du bist ja irgendwie dann doch eher jemand, den man jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich kennt. Na gut, du bist halt auch kein Rapper, sondern du bist eher so ein bisschen im Hintergrund tätig. Du hast, äh, du bist halt im Endeffekt im weitesten Sinne würde ich jetzt mal sagen einfach Journalist im kulturellen Bereich, Musikkulturellen Bereich, hast aber auch äh, den wirklich sehr ausgezeichneten äh, Podcast über das Love Parade Drama oder gemacht und äh, Jetzt so ein bisschen mehr mit Rap zu tun. Äh, du hast äh, auch eine wunderbare Doku gedreht oder das Buch geschrieben, die Regie geführt, zu RAG, zu Roboter AG mit yes. äh, We All Must Lost Bochum. So, und das ist, äh, finde ich, dann doch äh, wirklich ein sehr guter Grund, äh, dich einzuladen und um mit dir über den neuesten Rap zu sprechen.
1: Ja, ey. Also tatsächlich ist es so, dass meine, also alles, was ich journalistisch gemacht habe, kommt aus meinem Rap-Schreiber. Krempel. Also ich habe angefangen, Texte zu veröffentlichen, glaube ich, bei hhv Mac und Backspin vor 15 Jahren ungefähr. Dann habe ich sehr lang für die Juice geschrieben in äh, der Stefan-Zillus-Ära. Genau.
2: Mhm.
1: Und äh, als das dann alles implodiert ist, wie es ab und zu implodiert in dem Haus, ähm, <lacht> 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 habe ich mich äh, anderweitig beschäftigt. Genau, dann habe ich für... Ähm, für die Red Bull Music Academy gearbeitet, habe da also rapmäßig unter anderem eine Radioshow von Earl Sweatshirt betreut oder mit, mit Dame Funk gearbeitet oder mit äh, Awful Records aus Atlanta und so Geschichten. Also es war immer so es war immer so am Start. Und ansonsten, wenn ich noch irgendwo rapmäßig schreibe, dann meistens für den Blog Passion of Wise aus L.A. Das sind so die Sachen, die ich gerade noch aktuell mache, wenn ich über Rap schreibe. Aber... Ähm, ja, man wünschte halt, es wären noch mehr noch mehr Outlets da, so, ne? aber an sich schreibe ich seit vielen Jahren über, über Rap und das RG-Ding war sozusagen der erste äh, Bewegtbild Versuch dann sozusagen mhm. in dem Bereich. Ja,
2: ja. ja äh, auf jeden Fall auch richtig, richtig schöne Doku, äh, die mich auch abgeholt hat und ich glaube, du hast glaube ich auch für viele so einen Nerv getroffen, weil man, wenn man sich über die so Zeit naja ich sag mal mal, den Anfang sehr weit gefasst äh, von deutschem Rap beschäftigt, dann denkt man natürlich immer über Hamburg und Stuttgart und auch eher noch Frankfurt und dann halt später auch Berlin und so, aber irgendwie der Ruhrpott und natürlich auch Bochum und äh, Witten und so weiter, das fällt immer so ein bisschen in den Tisch und runter, aber man weiß irgendwie immer so, ja, ja, Ruhrpott AG, Afro und wie sie alle heißen, ist irgendwie, die waren schon stabil und represent und einfach nochmal so ein guter Film einfach zu zeigen, was da halt auch passiert ist und wie dann auch der Bogen geschlagen wird, dass es da halt dann nicht so geworden ist, wie bei allen anderen, die damals schon mies am Start waren. Und das äh, hat mich auf jeden Fall auch äh, nochmal krass mitgeholt und mir sehr viel Freude gemacht zu schauen. Shoutout auf Hm. jeden Fall.
1: Ja, danke schön. Ja, aber das ist gut zusammengefasst, weil so ähm, wenn man so in so regionaler Nähe zu was ist, dann zu einem Phänomen und dann irgendwie... Hm also nicht beeindruckbare 14 Jahre alt oder so, oder 13, dann kriegt man das ja nicht so ganz mit, wie das im anderen Ecken der Republik so aufgefasst wird und ähm, es ist schon so, dass das, dass das hier natürlich ein Riesending war, also im Westen mhm. zumindest und, und so voll die, die Kultkapelle, ne? äh, alle, Too Strong, mhm. RG, Kreuzfeld Jakob, ähm, was weiß ich, ABS und so, das waren halt so richtig die, die Local Heroes irgendwie für uns alle ja. und dann ist mir irgendwann auch mal klar geworden, dass Leute aus München oder in Berlin das eigentlich nicht sonderlich gejuckt hat, <lacht> ähm, aber dann im Endeffekt doch doch mehr, als wir gedacht hätten, also wobei gerade Berlin und Hamburg und so, da sind, das sind eigentlich noch voll die, die Fanbases gewesen für, auch für den Film jetzt, muss man echt sagen, da kamen Leute in Scharen teilweise, ähm, da war ich dann doch überrascht, dass es doch ein, ein nationaleres Thema war, als ich jetzt gedacht hätte. Aber der Ansatz war genau, wie du gesagt hast, einen Film zu machen über eine Band, wo wir wussten, das hat vielen Leuten was bedeutet, aber das ist jetzt nicht so übertrieben durch die Decke gegangen wie andere Bands halt. Ne? Und zu gucken, was macht man denn, wenn man sich so ganz neu aufstellen muss in seinem Leben, nachdem man zehn Jahre Berufsmusiker war.
2: Ja, und das ist ja bei den, äh, bei den ich sag mal jetzt bei den RAG-Leuten, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, macht das mal unbedingt noch. Äh, ich will nicht zu so viel verraten, aber man kann sagen, ist es ist dann doch in sehr, sehr krass unterschiedliche Richtungen gegangen.
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Alleine, wenn du jetzt gerade schon äh, Kreuzfeld und Jakob ansprichst, ist ja so das das beste Beispiel, in was für unterschiedliche Richtungen, was für Wege das irgendwie so gehen kann. Und das waren ja auch auf jeden Fall (lacht) welche, die in äh, ganz Deutschland ja total die die, die Fans hatten und ähm, schon sehr bekannt waren. Gab es welche, mit denen du auch besonders groß geworden bist, also die vor allem für dich so total den Einstieg in den Rap und Deutschrap so ausgemacht haben?
1: Also, gute Frage. Ich würde sagen, der richtige Einstieg war schon Ami-Rap. Das war halt alles so Mhm. über großen Bruder auf dem Skateplatz oder am Basketballplatz lief dann halt äh, die erste Wu-Tang. Das war so, also für mich schon ein bisschen später. Das war nicht 93, da war ich sechs. Aber kurz darauf lief das halt irgendwie, wenn ich so zehn war oder so. äh, Die erste Wu-Tang, Onyx und so waren so die ersten großen Sachen. Und dann Mhm. Deutschrap wirklich mitbekommen ab so, ja, so doch, so 97 rum ungefähr, also als dann so ähm, Twins rauskam die Fenster zum Hof, das weiß mhm. ich noch sehr gut, wir haben ein Tape gehabt von Massive Töne Kopfnicker, es sind ja immer die gleichen drei, die genannt werden eigentlich, ne? die irgendwie ja, zum ja. ersten Mal nice hörbar waren und da war ich im 12, 13 Jahre alt, als ich zum ersten Mal diese Sachen gehört habe und das war war wirklich beeindruckend, ähm, wir hatten ein Tape von, von Fenster zum Hof. Ähm, dann auf jeden Fall die erste RAG war schon sehr sehr wichtig für uns, weil wir auch gecheckt haben. Das kommt hier irgendwie aus der Gegend. Also ich komme nicht aus dem Ruhrpott, aber nie da rein. Das ist so eine halbe Stunde vor Duisburg ungefähr, also schon nah am Pot. Und ähm, ja, so Kölner Sachen: STF, Blitzmob. Es gab so einen Sampler Blitzmob. Das war, da waren so die Firma und so Vorgängerbands. Von den ganzen <lacht> Leuten waren so dabei. Stimmt. Das, das war so die, die Ecke. Aber so ein richtiges Erweckungserlebnis, wo ich auch immer echt gern drüber schreiben würde, mal so Oral History-mäßig, ist der Auftritt von 1.2 bei äh, World Cup damals. Das war diese, hm. diese äh, Hip-Hop-Sendung, die zweite Hip-Hop-Sendung auf Viva. Tyron Ricketts hat die moderiert damals. Ja. <lacht> Gab es gerade die, die Sport-EP von äh, 1.2 und dann hat Dende mit so einem WWF-T-Shirt irgendwie hat er dann ähm, Ich So Er So performt, wo ja auch so eine Brad Hitman hard drin ist und so. Und das war, im habe ich rausbekommen für voll viele auch so ein, so ein denkwürdiger Moment, wo halt der da zum ersten Mal so ganz komplett anders gerappt hat. Also das war so die ersten 1-2 Sachen, natürlich Beginner, Bambule und so, das waren so die, die großen einschlagenden Sachen. Und Feinkost Paranoia, das erste Album aus München. Ah, ja. Ja, auch Genau. 99, da sehr beeindruckend irgendwie.
2: Ja, da kenne ich auch noch so viele, die äh, aus, aus, ja, aus der Münchner Gegend kommen, die äh, mir dann auch Feinkaufsparanoia dann auch mal nahegebracht haben, weil das war also meine sozial ich bin, ne, vor allem wir haben gesprochen, ich bin wohne in Berlin, aber ich bin aufgewachsen im Saarland und da gab es meiner Meinung nach eigentlich fast keinen, der irgendwie aus der Gegend war und irgendwie Frankfurt war dann auch schon wieder ein ganz anderes Pflaster, das irgendwie so jetzt mal geografisch am nächsten ist. Um, nee, aber dann ja, feinkost Paranoia aus München auch schon geil. Ist dann vielleicht dann auch nochmal so noch ein bisschen, ich sag mal, untergrundiger, als es dann im Endeffekt äh, RAG dann halt vielleicht auch war.
1: Also ich hätte schon das Gefühl, dass das so, äh, so eine, also jetzt gar nicht nur RAG, aber es gab ja diesen diese Bunkerwelt in Witten, ne, wo diese ganzen hm. Crews zusammenkamen. Ähm, Kreuzfeld Jakob, dike on and on. Und RAG waren so eine halbe Generation noch vor denen, aber es war halt voll das Klicken-Ding. Also, man musste ja auch so Posse-Tracks hören, um dann rauszufinden, wer ja. jetzt genau <lacht> wozu gehört und die Stimme habe ich schon mal erkannt, woher kenne ich den und so. Und so ja. habe ich ja fast Paranoia wahrgenommen, weil ich auch, also bei dem war es halt noch krasser, weil du hast gar nicht verstanden, teilweise auf welcher Sprache die rappen. Also wirklich so, da waren so Typen dabei. Einer konnte okay. nur gebrochen Deutsch und hat das dann so, so ein Ami, der hat dann immer so gebrüllt und, und einer hat halt so alles auf Bajovarisch geballert und du hast eigentlich gar nicht klargekriegt, wer da gerade was sagt. Aber ähm, Und es war auch so, jeder durfte rappen, der irgendwie mal eine Sprühdose für die gehalten hat, glaube ich, oder so. Und so war das so ein kleines Mysterium. Die Beats waren übertrieben dope, fand ich, und so atmosphärisch. Und es war irgendwie so ein Klickending. Das, das fand ich irgendwie immer spannend. Das fand ich aber auch nachher auch bei MOR geil, weil ich wusste auch nicht genau, mhm. das hat Casper ja auch immer schon mal erzählt, man wusste halt null, wie MOR aussehen, bis zu ja. diesem ersten Fett-MTV-Interview oder so.
0: Auf was für eine andere Art und Weise du die Musik dann, glaube ich, auch hörst. Wenn du alleine schon so reinhören musst, welche Stimme ist das jetzt nochmal, ne? Ich glaube, du bist viel, viel feiner bei Nuancen von der Stimme einfach dabei, wenn du nicht noch den ganzen anderen visuellen Rummel drumherum hast und so.
2: Ja, das ja. Gefühl kenne ich auch noch, weil äh, ich habe ganz lange Prinzipie gehört, ohne zu wissen, wie er aussieht. Das war dann schon, ich sag mal, überraschend. <lacht> also, okay, das ist Pi, na, okay. Naja.
1: Kennst du, kennst du das, das, das Tape-Radium-Reaktion? Ja, kenne ich. Ja, da hat, hat er früher auch äh, sich immer sehr gerühmt, dass er seine eigenen Cover gemacht hat. Ja. Und das war so, so gefotoshoppt, da hat er so Patronen als Augen, glaube ja. ich, gehabt. Und das dann hat cool. irgendwie der Kollege hat halt gemeint, der das dann damals in Berlin bestellt hat bei, nicht Downbeat, wie heißt denn nochmal der Laden? Egal, Die wo die die Tapes immer von verschickt haben. Und... Äh, da sagte der halt so, ja, das ist der Typ auf dem Cover mit den Patronenaugen. Ich so, ey, niemals ist das Prinz Pawner so. Niemals. Ich <lacht> <lacht> sehe da.
2: Doch. Mhm. Crazy. Ja, ja Mann. Ah, komplett, äh, komplett überraschend. Aber ich finde es auch geil, wenn du, wenn du so sagst, du würdest mal gerne über dieses Konzert oder dieses, diesen Auftritt irgendwie äh, schreiben. Das finde ich dann auch so geil, dass ich sage jetzt einfach mal, wir noch in so einer Generation sind, wo sowas einfach passiert war und wo man auch merkt, okay, es sind so ganz viele Leute, die sie mir gesehen haben, aber diese Vernetzung findet einfach da, da durch das nicht vorhandene Internet damals, findet einfach nicht so statt und man hat das erst so jetzt mehr oder weniger rausgefunden, wie viele es dann doch irgendwie gefühlt haben und es gehört haben und so. Es ist einerseits irgendwas, wo, wo mir damals in meiner Jugend irgendwie gefehlt hat, weil ich war, gefühlt immer so der Einzige, der irgendwie so rapmäßig was geil fand. Ich konnte mich fast keinem ausdrücken. Ich habe immer allen gezeigt, ja, wie geil das ist, wie geil sind wir Also ja, ja, der nervt schon wieder. Aber äh, irgendwie ist es jetzt auch so, im Nachhinein das wird so, würde ich, stelle ich mir, es ist halt so eine gewisse Art von romantisches Gefühl, das dann so haben und das jetzt noch mal so eine Verknüpfung nachträglich so zu erleben irgendwie, ne. Mhm. Wird heute keiner mehr so erleben. Tja.
1: Ihr, ihr seid aber auch alle aus einer Generation, wo, ähm, so, es war ja noch nicht komplett hundertprozentig alles jederzeit verfügbar. Ihr seid auch noch schon so LimeWire wahrscheinlich Generation, <lacht> oder? Also ihr müsstet schon noch Sachen downloaden, oder?
2: Ja, 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 ja. ja. Also ich, ich schon und Tom auch, ja. sage ich jetzt mal. Da wird es so ein bisschen. Ja, bei mir, bei mir ist schon ein bisschen mehr
3: Übergang, aber definitiv bin ich nicht äh, groß geworden zu einer Zeit, als Internet irgendwie all verfügbar war und erst recht nicht mobil oder so eine Sachen. Daher, ja. Bei mir war es vor allem auch einfach neben dem Download einfach auch wichtig viele Dateien auszutauschen mit Leuten, die sehr aktiv gedownloadet haben. Das hat einfach die Musikbibliothek irgendwie erweitert und aufgebaut. Das war so der Grind.
2: Ja, den habe ich den hab ich auch noch bis 2013 saftig durchgezogen. Da war ich auch mal <lacht> sehr stolz drauf, äh, eine sehr gute Bibliothek zu haben. Das war auch damals die Legitimation für mich, dass ich irgendwo als DJ aufgelegt habe, weil ich hatte das noch alles. Spotify <lacht> hat mich einfach ersetzt und abgeräumt. Fuck you. Trauer. <lacht> ja, so ist es. ey. Mann, Mann, Mann. Eine, eine Frage noch äh, zu Wie Almost Lost Bochum, äh, die sehr nischig ist, die jetzt die anderen beiden nicht verstehen würden, aber ich würde dich gerne fragen: Hat eigentlich MC René auch was gesagt? <lacht> Neben Retro Gott?
1: Oh, ey, das tut mir so leid, ne? Also, wir haben, <lacht> wir haben so lange gedreht mit den beiden, bei uns irgendwie im Studio, ne, im Studio, bei mir im, im Büro und es war auch so heiß, wir haben so lange gelabert und am Ende kam wirklich darum, dass irgendwie die, diese Punchlines halt, die vom, vom Kurt kamen, die musste man halt reinnehmen viele Leute haben mich darauf angesprochen, was denn eigentlich mit MC René ist, warum der so wenig sagt. Und der sagt schon zwei, drei Sachen im Film und auch wichtige Übergänge, die wirft er so ein. Aber natürlich haben wir ohne Ende gequatscht da. Aber es äh, hat sich einfach am Ende so ergeben, dass die zusammenhängenden Sätze, die man ja braucht für so Talking-Heads-Geschichten, mhm. immer vom Kurt kamen, vom retro Und der dann ja auch teilweise Sachen sagt, die sehr äh, so frech, frech dahergesagt sind. Ja. Und die kann man natürlich wunderbar dann auch teilweise als Proxy für seine eigene Meinung oder so mal reinwerfen lassen, ohne selber <lacht> ins Badenkreuz zu kommen. Und äh, ja, dann ist es leider so ausgekommen, dass, dass der René da relativ wenig zu, zu Wort kommt. Obwohl ich, in meiner Erinnerung sagt er im Interview viel mehr und wir haben sehr, sehr viel über alles Mögliche gequatscht. Äh, es war nur am Ende so, dass er sehr viel Kontext gegeben hat. Und mein, mein Freund Ben, der der Cutter ist, der hat irgendwann gesagt, so, ey, wir müssen voll nah an den RAG-Jungs bleiben, damit wir hier irgendwie unter, eine, unter zwei, zwei Stunden bleiben mit dem Film. Hm. Aber wir können nicht so viel Kontext draus, draus machen. Und deswegen ist sehr, sehr viel einfach äh, auf, auf dem Boden vom Schneideraum liegen geblieben quasi.
2: Schade, aber da bietet sich eigentlich noch mal so eine, so eine Uncut-Version drei Stunden an. hätte ich ja auch Bock drauf da nochmal mehr zu reden. Wir zuhören. haben ja irgendwie
1: drei, drei Stunden auf die Blu-Ray draufgepackt, drei Stunden Bonusmaterial und
2: äh, ah, okay, krass. Selbst
1: da ist René, glaube ich, nicht mehr drauf. Scheiße, oh aber... Oh Gott. Ist, aber ja, René, super Typ. Und auch, auch die Sachen, die nicht genommen werden, sind ja auch für die Recherche und für das eigene Verständnis von dem, was man da ja. erzählen will, super wichtig. Also, jeder, jede Minute hat da gezählt mit den Leuten, mit denen wir da
2: gedreht haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es ist auch einfach immer so spannend, wenn man halt mit den ich will jetzt nicht, also ich sag's trotzdem, mit den alten Helden da einfach sitzt und dir einfach mal so ein bisschen über die alte Zeit erzählen, weil ich glaube, das ist auch einfach so ein immer ein kompletter Film und das ist egal, ob das jetzt irgendwie ein MC René oder halt ein Eisfeld oder halt ein Afro ist, der da was erzählt, das ist glaube ich immer einfach wahnsinnig spannend.
1: Ja, voll. Vor allen Dingen, wenn du die halt begleitest, also so Leute wie so ein Eisfeld-Interview ist super spannend, weil der einfach natürlich ähm, ein total spannender Charakter ist, aber so hat man ja auch schon mal den Reden hören. Aber Leute, mit denen du, wo du überhaupt hm. nicht weißt, was hm. weitergeht, und mit denen dich dann lange auseinanderzusetzen, das war schon echt krass, weil die auch dann irgendwann, hm. ich meine, bei, bei Pachel waren wir irgendwie eine Woche ja. zu Hause in Washington und so und haben mit dem da halt super viel Zeit verbracht und so, und das ist dann schon noch ein anderes, äh, wir hat auch einen anderen Respekt vor der Lebensleistung und vor dem, was Leute eigentlich persönlich durchmachen als jetzt nur äh, das ist mein damals mein Lieblingsmusiker gewesen oder sowas, ne?
2: Ja. Ja, klar. Ne? Ja, ey, ähm, also ich kanns ich äh, kannst du noch empfehlen schau äh, schau dich die Doku an, ich glaube, man kann es auch für einen schmalen Taler kann man es irgendwo streamen, also ich glaube fast überall, oder? Ich weiß nicht wir wollen, wenn du ja, willst du noch mal Werbung machen dafür selber oder <lacht> profitierst du noch finanziell davon, wenn Leute sich das bei YouTube kaufen?
1: Äh, wahrscheinlich schon. Wir kriegen jetzt, glaube ich, unsere erste Abrechnung. <lacht>
2: <lacht> wahrscheinlich schon. <lacht>
1: unsere erste Streaming-Abrechnung. Ich weiß nicht, wie hoch die wird, aber äh, na klar, ist, ne, streamt. Aber ich habe auch letztens gehört, dass äh, wir wohl auf der amerikanischen Pirate-Seite sind. Also hat mich jemand, der sich mhm. sehr viele Dinge illegal unterlädt, der hat mich ganz <lacht> aufregend angerufen, meint so, ey, ihr habt es geschafft, ihr seid da einfach bei, was weiß ich, äh, super, super Buff Stream Downloads US. Das ist ja geil. Das freut mich natürlich, dass wir es da geschafft haben. Aber äh, ey, man kann es überall streamen, bis auf Netflix. Und äh, vielleicht haben die ja auch noch bald Bock. Who knows?
0: Live Goals. Ja. Cool. Ja. Okay. Richtig cool. Ja, und auch allein schon wirklich das, was du meinst, ne? mit, diesen, mit diesen Menschen, egal aus was für einem Kontext, die irgendwie sind, so in Kontakt zu kommen und sich so intensiv mit denen zu beschäftigen. Ich kann mir vorstellen, das muss so was Besonderes, so was Erfüllendes in deiner Arbeit auch sein, an der Stelle will ich dir auch wirklich nochmal herzlichst Danke sagen für den Love Parade, zehn Jahre Love Parade-Podcast, der mich sehr, sehr berührt hat, der mich sehr, sehr mitgenommen ja. hat und der echt für mich ähm, Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall auch hat, mit der Art und Weise, wie du, finde ich, auch feinfühlig einfach so an die Menschen da da rangegangen bist, wie das ganze Konzept einfach war, ähm, diese Geschichte der, der Tragödie nochmal zu erzählen. Sehr krass.
1: Ja, killer, okay, ja. danke. Also da das, das muss ich immer so ein bisschen äh, nicht von Abstand nehmen, aber ähm, äh, das, das ist ein Projekt, wo ich auch gefragt wurde, ob ich da die Interviews machen möchte und das Ganze dann hosten möchte. Mhm. Aber die ganze Szenerie, die ganze Dramaturgie und so, die haben wir dann, die war teilweise schon vorgearbeitet und die Recherche war auch so großteilig gemacht und es war ähm, eine super krasse Arbeit von von äh, Color Bright Stories aus Berlin. Also das sind auch Bekannte von mir, die haben mich dann da irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und das ist also auch ein Thema, was ich einfach sehr gerne gehört hätte und habe mich dann natürlich geehrt gefühlt, das zu machen und auch gefragt, ob ich das äh, machen kann, diese Interviews, ne? weil es war auch teilweise echt, das war so wie jetzt ne? in dem Setup, meistens halt, weil es ja auch mitten in der Pandemie war über über mhm. ähm, über Zoom und äh, da fragte man sich dann schon so, wie wie kann man das machen, möglichst einfühlsam, also wenn du das sagst, dass das geklappt hat für dich, dann freue ich mich da sehr drüber. Das war auch das Feedback, was wir bekommen hatten. Also das war ähm, sehr toll, dass Leute das da so gefreut hat. So, ich weiß selber, dass es echt hart ist, das teilweise zu hören. Und mm, äh, yeah. Kein, kein, yeah. kein Fun-Binging so in dem Sinne.
2: Ja, yeah. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ja. Ist, es ist für mich, ähm, also ich, ich kann mich dem, was traum gesagt hat, auch nur anschließen. Auch wenn du es quasi, quasi schon die Credits abgegeben hast, aber ich finde, es gibt ja inzwischen einige Podcasts auch in Deutschland, die sich mit ich sag mal Themen, die vielleicht jetzt insgesamt nicht so schön sind, länger beschäftigen. Ähm, aber was bei dem Love Podcast mir auch noch besonders aufgefallen ist, einfach auch, dass auch nicht davor gescheut wird, komplizierte Dinge auch kompliziert darzustellen, natürlich so, dass man sie irgendwie wahrnehmen kann und das irgendwie nicht irgendwie mit einem Shorttrack. Track, ich, ich will euch jetzt nicht mit den Einzelheiten nerven, was ich schon bei Podcasts auch schon mal gehört habe, so, nee, doch, genau das will ich wissen, so, ich will genau wissen, was multikausale Faktoren sind und was jetzt Phase ist und so, das finde ich äh, sehr gut gemacht da und das hat mir auch sehr viel, ja, in dem Fall Freude gemacht, das zu hören. Ja, mega. Geiles Projekt.
1: Herzlichen Dank, nehme ich ich gerne an und gebe ich auch noch gerne noch gerne Mhm. weiter.
2: Genau, beste Grüße. Ähm, was, Was ich noch gerne wissen würde, ähm, was du vielleicht nicht weißt, aber wie haben denn die ganzen, ich sage jetzt noch Betroffenen, die äh, zu Wort kommen, insbesondere natürlich vor allem Gabi Müller, hm. wie haben die denn den Podcast nachher aufgenommen? Weißt du, ob die sich den angehört haben? Und wenn ja, wie kam es an? Wie war die Resonanz, um eine Rap-Frage zu stellen?
1: Wie <lacht> kam der Kontakt zustande? Die war gut, die war <lacht> doch durchgehend gut. Gerade bei den Leuten, mit denen wir gesprochen mhm. haben, die, soweit ich weiß von, von allen, die mich angeschrieben haben oder auch wo mir das weitergeleitet wurde, äh, war die Resonanz super. Also die haben es da sehr gut aufge, aufgehoben gefühlt, ähm, soweit ich das beurteilen kann und was ich weiß. Ähm, das hat mich auch extrem gefreut, weil natürlich haben auch Leute, geben die auch so einen Vertrauensvorschuss der ganzen Produktion, ne, dass man sagt, okay, da mache ich jetzt nochmal mit und haben da ähm, das Gefühl, dass man da irgendwie die Story nochmal gerade biegen oder anders erzählen kann aber eben ausführlich und nicht irgendwie in, in, in ein paar Sätzen, die dann zu Soundbites gemacht werden, in einem Radiobeitrag, der sechs Minuten ist oder so.
0: Mhm.
1: Und äh, von dem, was auch was bei mir ankam, es gab auch so ein paar äh, kritische Töne in, äh, in Rezensionen, die ich auch größtenteils auch voll nachvollziehbar fand. Manche waren halt so, nicht so, aber ähm, man, man, die Kritik, die kam, fand ich nachvollziehbar, aber äh, das Feedback von Leuten, die zugehört haben oder die beteiligt waren, war halt durchgehend positiv. Und das war schon, schon toll.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt so von Anfang an so der Anspruch von dir und allen anderen Beteiligten war, zu sagen, okay, wir wollen irgendwas machen, wo die Betroffenen danach sagen, okay, das ist unsere Geschichte, die wird hier gut dargestellt, Ähm, das ist ja auch Ver- verkehre Vergleich, aber das ist ja, wo immer auch erzählt wird bei dem äh, Tschernobyl-Drama, wo es jetzt diese größere Serie vor eins, zwei Jahren gab, zu sagen, okay, wir wollen eine Serie machen, wo die Leute, die da dort vor Ort waren, die dort beteiligt waren, dass sie sagen, ja, das ist so gut dargestellt und dadurch ist es dann im Endeffekt auch eine richtig, richtig, äh, richtig runde Sache geworden, die spannend ist und halt eben auch nicht, nichts beschönigt.
1: Ich glaube, das wurde relativ klar in dem Podcast, dass ähm, die äh, dass die Leute zu Wort kommen lassen, die am direktesten beteiligt waren, dass man denen den größten Raum gibt, um dann daraus den Kontext zu entwickeln, glaube ich, ist beim Hören äh, ersichtlich. Ist relativ klar, dass wir das so von von der Warte aus machen wollten. Ja, Also genau wie du sagst, ja.
3: Ja, und das ist ja auch in der Hinsicht irgendwie eine eine gute Möglichkeit, irgendwie die Geschichte auch nochmal aufzurollen und neu zu erzählen, weil ja gerade genau die Gegenseite, also beispielsweise Institutionen, die Stadt und, und so weiter. Die verfügen ja sozusagen über, über Presseorgane und können Konferenzen geben und Pressekonferenzen geben und so weiter. Und haben ja im Endeffekt auch schon die Möglichkeit gehört zu werden oder sich hörbar zu machen, was ja den Beteiligten als Individuen meistens nicht in der Form zusteht. Und das wurde ja da schon irgendwie auch einfach wieder umgedreht und den zurückgegeben.
1: Ja, z- zumindest in der, in der Breite nicht, ne. Also viele Leute ja, haben ja auch genau. also in, in den Medien gesprochen, aber es ist halt immer ein Beitrag hat nur so und so viel Zeit. Und die Idee war ja wirklich dieses, ähm, Uh, gerade im angloamerikanischen Raum verbreitete uh, Serial Narrative, also einfach einen, einen narrativen Podcast auf mehrere Episoden auszustrecken, um sowas mal in Detail zu erzählen. Das war ja das Experiment daran eigentlich. Das war ja die Frage, ob man das kann und ähm, ja und genau dafür nutzt, ne, dass man Leute zu Wort kommen lässt, die sonst äh, Schwierigkeiten haben, irgendwie gehört zu finden.
3: Ja, definitiv ein, ein starkes Projekt. Auch übrigens so auf, auf technischer oder auf anhörbarer Ebene. Das Sounddesign des Podcasts war auch äh, exzellent gemacht, muss ich sagen. Das hat es auch noch mal für mich als als Zuhörer einfach noch mal sehr gut gemacht, da irgendwie mitzugehen. Gehört auch dazu, zum guten Audioerlebnis.
1: Ey, voll. Und da muss ich, äh, also das finde ich auch total super. Das hat äh, Easy Voop gemacht, Isabel Vope. Ähm Die hat auch der, den Deutschen Podcast-Preis bekommen für die beste Produktion. Also, der Podcast hat diesen Preis gewonnen, aber natürlich war das im Endeffekt ähm, dann Easys Verdienst. Und äh, und auch äh, Hade, unser Homie Hade, Henrik Bühren, ähm, mein Kumpel, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem wir angefangen haben Rap zu hören, der den Soundtrack auch gemacht hat, großteilig für We Almost Lost Bochum. Der hat ganz viel Musik beigesteuert und, und kleine Cuts und so weiter. Also der war auch an beiden Projekten beteiligt mit dem Sounddesign.
3: Ja, nice. Ich habe mit äh, Isabel zusammen im Bachelor studiert in Leipzig. Ach, Quatsch. Da kenne ich sie quasi als Bekannte, genau. Aber das ist natürlich auch schon etliche Jahre her.
1: Ja, nice. Aber cool, dass du das dann so, so nonchalant eingestreut hast. Mhm. Die, äh, die Produktion. Sehr cool.
3: Ich habe es
0: nicht deswegen eingestreut. Die war wirklich herausragend gemacht, ist doch klar. Ja, okay. Ich versuche mich mal an einer guten Überleitung zu Musik. Habt ihr Bock drauf? Mhm. Let's go! (lacht) Und zwar möchte ich überleiten zu einem Album, was wir ja schon so ein bisschen angekündigt haben, dass wir da auch mehr drüber sprechen wollen in den vorangegangenen Folgen und was sich auch nicht scheut, unangenehm komplexe Dinge so komplex darzustellen, wie sie sind und nicht Dinge zu sehr, zu einfach runterzubrechen. Ich sehe nickende Köpfe. Ihr wisst schon Hm. so ein bisschen, äh, wovon ich wahrscheinlich rede. Yes. Amovo hat endlich veröffentlicht. Ja, haben oder sein. Genau. Jetzt haben wir es nochmal im Ganzen. Ich habe auch äh, tatsächlich die schöne Doppelvinyl äh, hier bei mir liegen und bin sehr froh, dass ich äh, dieses gute Stück hier habe. Auch wenn ich tatsächlich sagen muss, wie du es auch schon so ein bisschen äh, angedeutet hattest, David, es ist wirklich keine einfache Kost es mal am ganzen Stück so durchzuhören mh, und sich das da so mal zu geben ähm, aber ich finde es hat ja so eine dichte da kannst du an aus zwei Zeilen manchmal wahrscheinlich ein Gespräch machen über das wir uns jetzt äh, indem wir uns jetzt hier eine halbe Stunde irgendwie auslassen könnten vielleicht erstmal kurz so eure äh, Assoziationen eure Eindrücke die ihr so habt wenn ihr dieses Album hört wenn ihr die neueste Musik vom guten Amewu hört
2: äh, ja, natürlich. Äh, du, ey, Was du gesagt hast, trifft es, trifft es echt schon äh, ganz gut. Ich bin äh, wirklich überzeugt von dem Album. Es, es, es hat mir wahnsinnig viel, es, äh, jetzt in dem Fall äh, wirklich Spaß gemacht zu hören, weil es halt eben äh, so viele ernste Themen behandelt, äh, die man vielleicht sonst in so einer Dichte und einer Tiefe vielleicht nicht oft hört. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so, ja, da sind so viele Sachen dabei, die habe ich unabhängig, also nicht so dicht zusammenhängt aber auch schon mehr oder weniger so gedacht. Und äh, das ist, äh, hat mich deswegen total abgeholt, äh, hat mich deswegen vielleicht auch nicht ganz so krass runtergerissen, wie, wie du es jetzt vielleicht auch beschrieben hast oder der eine oder andere dazu schon äh, was gesagt hatte. Ähm, ich finde tatsächlich, dass es, ähm, so mal so rum. Äh, was mich so ein bisschen, was mir vielleicht mal mit einer Kritik anfangen, bevor wir es dann wieder nachher wieder voll hochhoben. Ähm, was ich so ein bisschen vermisst habe, tatsächlich, ist dieser technisch so unfassbar krasse Amewo. Ich will nicht damit sagen, dass das Album äh, schlecht gerappt ist, im Gegenteil der Fall. Aber frühere amewo alben da war halt immer auch so ein Song dabei, wie universelle, wo er halt auf unfassbarem Double Time und ultra schnell einfach noch die krassesten Zeilen mit einer unfassbaren Tiefe rausgeballert hat. Und das ist so der Song, der mir vielleicht hier äh, gefehlt hat. So Dafür habe ich aber insgesamt den Eindruck, dass das Amovo-Album von den Themen, die aufgemacht wird und wie die Songs einzeln bearbeitet werden, noch mal krass stärker geworden ist, als es ohnehin schon bei wo früher der Fall war. Und ähm, ich finde auch insgesamt ist es ein unfassbar politisches Album und gleichzeitig ohne, dass es äh, irgendwie davon lebt, dass irgendwie so mehr oder weniger so tagespolitisch, tagesaktuelle Sachen besprochen werden und das finde ich auch eine unfassbare Seltenheit. Ich meine, es gibt so einmal so eine Referenz, wo er irgendwie was mit Boko Haram und Charlie Hebdo sagt, was so singuläre Ereignisse sind, die auch schon eigentlich ein bisschen, naja, was heißt singuläre Ereignisse? Boko Haram kein singuläres Ereignis, aber muss ein bisschen zurücklegen, aber das ist so der einzige Moment, wo man wirklich so mal einen klaren Bezug zu einer Sache hat. Ansonsten ist es sehr viel Tiefe und politisches und gesellschaftliche Verhandlungen, ohne dass was Aktuelles bekommt. Und das finde ich herausragend tatsächlich, was mir da aufgefallen ist.
3: Safe. Ich finde, das ist ein voll guter Punkt, wo sich Ame in seinem politischen Rap, abgesehen davon, dass der halt eh auf dem ganzen Album stattfindet und sich dadurch, finde ich, schon von ganz vielen anderen politischen Äußerungen abhebt, die man sonst so im Deutschrap vorfindet. Keine Ahnung, so angefangen bei den Basics wie Fuck AfD eingestreut oder so. Aber diese Perspektive von Amemu, die eben ohne so die ganz großen aktuellen Bezüge auskommt, ist halt einfach auch eine ne Kritik am System. Und das ist halt irgendwie so die essentiellste Kritik, die man üben kann. Und die zieht sich halt durch das ganze Album. Das finde ich halt so unglaublich stark. Und gleichzeitig ist es mit Sicherheit auch, deswegen du auch vollkommen recht hast, Tom. Die komplexeste Kritik, wenn man da irgendwie Dinge auseinandernehmen will und irgendwie greifbar machen will, das alles zusammen, ja, ein sehr anspruchsvolles Album auf jeden Fall. Deswegen finde ich es auch anspruchsvoll, das irgendwie zu hören und zu durchdringen, habe ich in den letzten Folgen ja auch schon gesagt, dass es durchaus Zeit braucht, zumindest bei mir.
2: Hast du es äh,
1: auch gehört, Julian? Habe ich, ja. Und ich, ich war, äh, ich, also ich, ich teile das alles. Ich war ein bisschen in Sorge, weil weil haben oder sein ist halt auch so ähm, also so, so, ne, ne? so ein Erich Fromm Zitat hat man schnell als Zweitsemester Semester mal eben eingestreut <lacht> und dann muss man das halt irgendwie mit Leben füllen. Ähm, da war ich so ein bisschen in Sorge, dass das jetzt ein bisschen platt wird. Aber also dafür steht ja auch Ameloo überhaupt nicht. Äh, ich habe auch ein bisschen tatsächlich gedacht, es, es gibt einen Track äh, Hadouken so ja. habe ich mir viel mehr von dem Album vorgestellt und bin darüber froh, dass es nicht so geworden ist. Also dieses, ähm, dieses sehr kompliziert verschachtelte, trotzdem Double-Time-Geflexe, was, was du gerade angesprochen hast, das ähm, finde ich finde ich technisch beeindruckend. Ähm, aber irgendwie habe ich mir das nie gern anhören wollen. Auch wenn das so ambivalent besser kann als jeder andere. Man, man hört dem ja wirklich... Also man, man versteht ja jede Silbe bei dem, egal was er macht, der, der nuschelt eigentlich nicht und es ist eigentlich krass, dass der das so technisch ja. runterflext und trotzdem mit Inhalt füllt, aber ich fand jetzt ähm, das Album sogar überraschend gut zu hören. Ja. Also es lag auch, also ich, man weiß ja auch, dass der so ähm, so ein UK und auch so ein Grime äh, Interesse hat und so weiter und ich hätte fast gedacht, dass es ein bisschen experimenteller noch ist von der ähm, von vom musikalischen her, das fand ich teilweise mhm. sogar schon ein bisschen sehr straightforward, was vielleicht auch einfach hilft, weil man ihm besser zuhört, wenn es ein bisschen geradere Drums sind und ein bisschen ähm, ich weiß nicht, ein paar, ein paar seichtere Klänge vielleicht oder so. Ähm, ich hätte es mir gar nicht so eingängig vorgestellt, tatsächlich. Ich glaube, ja. es ist gut, ich muss es noch ein paar Mal hören, aber ich glaube, es ist es ist gut, dass es so ist, wie es ist, schätze ich.
2: Ja,
0: ja. Ich glaube, genau dieser Punkt hat mir auch geholfen, da noch mehr mich mitzuverbinden, als ich das bei AmeWu-Alben vorher wahrscheinlich gemacht hätte, weil es mir nämlich auch manchmal so ging. Wenn es dann doch zu schnell ist, zu dicht ist, dann einfach innerhalb von so einem 16er, du einfach schon so viel Inhalt drin hast und einfach ja, gedanklich teilweise ja gar nicht so richtig mitkommst, ähm, das mich doch ein bisschen abgeschreckt hat. Und ich finde, er hat einen guten Mittelweg gefunden. Alleine so, ne mit ich äh, kenne meine Fehler. Einer meiner Fehler ist zu denken, dass ich meine Fehler kenne. so Da, da hast ja. du trotzdem immer noch sowas so was Geiles irgendwie mit drin, wo du ganz deutlich hörst, frrr, ne, er zieht da so rüber, aber <lacht> schaffts dann in den in den Parts, ähm, aber auch das Ganze wieder so zu entschleunigen, so akzentuiert den, den Double Time einzusetzen, dass du trotzdem genau verstehst, was für eine Kritik er üben will und ähm, ja, sowieso auch sehr starker Song, finde ich.
1: Das ist krass, wo du, du gerade Fritt gemacht hast. Ist mir Gerade <lacht> habe ich so einen so Flashback bekommen. War der nicht sogar bei Feuer über Deutschland schon dabei? Ja, na klar. Ja, na klar. Der, hat das, der hat ja auch so, so geflext und es kam halt überhaupt nicht an, weil das so eine falsche Bühne dafür ist, ne?
0: Das war aber auch ein ganz, ganz seltsames Battle. Ich glaube, da hat er sogar letztens noch mal äh, drüber geredet, ähm, Ach, weil das war Feuer über Deutschland 3, was von Steiger äh, moderiert war, was sowieso einen ganz seltsamen Kontext hatte, mit diesem Boxring, wo irgendwie so 20 Leute hinten äh, dran standen und ach, die ganze Atmosphäre sowieso irgendwie ja einfach komisch war. Ähm, Ja, ich glaube, Feuer über Deutschland hat einige (lacht) Deutschrap-Momente gebracht die wir heute eher so den Kopf schütteln. Aber den
1: habe ich tatsächlich vergessen. Also da musste ich jetzt gerade erst wieder dran denken, dass er tatsächlich andere War. Mit wem hat er denn gebattelt? Der hatte doch auch noch einen Partner dabei.
0: Wahrscheinlich, ähm, Ich meine tatsächlich sogar, dass er mit Tierstar, mit Tierstar Andres damals da war.
1: Okay. Nee, Tierstar hat mit... Ähm, hier, mit mit äh, dem, dem Schauspieler...
0: Mit... Ja, hier, warte mal. wie hieß der? Baden- nee.
1: Mike Adler und... Ah ja, Mike, Mike Adler stand hinten und Bektasch hat mit dem gerappt. Genau, Bektasch hat... Backtasch und Tiers da waren ein Team, genau, gegen, ja. gegen uh, Adi und Greg Pipe. ja.
0: Ach, stimmt. Oh, das war das Ding.
1: Oh.
0: <lacht> ja. Nee, aber ich weiß nicht mehr, mit wem Ammovo da zusammen war. Finden wir noch mal raus.
2: Du hast endlich deinen Feuer über Deutschland-Moment-Partner gefunden, <lacht> Ja. <lacht> Seit, seit ja. seit ich weiß nicht, seit ungelogen zwei, drei Jahren versucht Torben in einer bestimmten Runde immer mal wieder, komm, wir machen jetzt nochmal ein Feuer über Deutschland Abend und gucken uns alles nochmal an und alle die Reaktionen sind verhalten. Und jetzt <lacht> ist endlich <lacht> einer da, der nochmal sagen kann, dass Crackpipe im Team mit Tears und und Mike Fiction statt im Hintergrund. Was <lacht> zur Hölle?
1: <lacht> Ey, das ist nichts, was ich gerne zugebe. <lacht> Noch alles raus, alles wird raus, rausgeschmissen.
0: Aber es ist nun mal so, wir können diese deutsch geschichte nicht verleugnen. Es ist Teil.
2: Ah. Ja, kenne deine Fehler, ne? Genau. <lacht> Stark. Ja. ja. Ah, Mann, ey. Aber ja, ey, ähm, finde find ich auch eine, eine schöne Beobachtung, die mir dann in dem Moment bewusst geworden ist von Julian. Dass ist tatsächlich irgendwie ein sehr gut durchhörbares AmoWu-Album ist, das sich so vom Sound her anpasst. Bei den sonstigen, also bei den anderen beiden Alben, die man äh, von AmoWu hat, waren immer schon so ein, zwei Songs drauf, die mir zumindest so vom, äh, vom Sound-Design immer so ein bisschen, naja, machen wir mal, mach mal mach Skip. so Gewesen war das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das ist echt äh, richtig gut gemacht. Also wahnsinniger Schritt nach vorne gemacht, AmoWu. Ich freue mich für, für ihn. Richtig auch
1: geil. so Hooks, ne? also so richtig so, so g- gute Songs tatsächlich gemacht. Also nicht nur äh, ja. Part, Part, ich sag eine Zeile viermal, das ist die Hook oder so, sondern wirklich richtig sich so Songstrukturen überlegt, das ist schon dope. Und irgendwie mag das auch an meinem fortgeschrittenen Alter oder so liegen, aber die Idee, dass Leute jetzt Tracks machen, die irgendwie geil funktionieren für die Zeit, in der sie jetzt gerade sind, also in den Abschnitt in ihrem Leben, in dem sie gerade sind, und auch hm. so nach, nach vorne zeigen. Also die können den Style kann Ame Wu ja ewig machen. Der kann ja, das ist ja ein sehr unpeinlicher Style für jemanden, der an die 50 kratzt oder so, weißt du? Hm. Und das finde ich halt interessant, weil ich, ja. es gibt natürlich in, in, bei den Amis gibt es halt so Beispiele für wirklich dope Rapper, die irgendwie so einen zeitlosen Stil irgendwann sich angeeignet haben, aber der muss ja noch entwickelt werden in Deutschland. Das ist schon mal cool, wenn sowas passiert.
2: Ja, stimmt. Auch der Fall. Ich mache auf jeden Fall äh, mal zwei, drei Tracks auf unsere rapstamm durch playlist drauf, für die ich an dieser Stelle wie immer Werbung mache. Genau, und da packst du bitte äh,
0: am liebsten noch Fliegen und Blut mit drauf, mach die ich. ich finde, man ey, man kann die direkt mal nacheinander hören und kann so spannende Ansätze von ihm sehen, über das gleiche, eigentlich, so das gleiche Grundgefühl zu sprechen, aber teilweise einen pessimistischeren, teilweise einen optimistischeren ähm, Ansatz zu haben. Weil er auf Fliegen nämlich, finde ich, sehr, sehr müde wirkt. Und da habe ich tatsächlich wieder so ein bisschen auch aus meiner ähm, äh, psychotherapeutischen Arbeit den Unterschied zwischen lebensmüde und suizidal äh, im Kopf gehabt, den ich manchmal so ein bisschen mit, mit Menschen da abklären muss. Wo ich immer so ein bisschen rausfinde, okay, müssen wir jetzt gerade vielleicht hier einen Lebensvertrag unterzeichnen, weil ich sonst rechtliche Probleme bekomme, weil du wirklich Gedanken im Kopf hast, dich konkret irgendwie umzubringen. Oder ist es halt eher so etwas, was sich noch in einem, in einem Stadium davor vielleicht befindet, wo du lebensmüde bist und wo Dinge einfach im Leben dir sau anstrengend vorkommen und du deswegen zu, ja, zu müde einfach wirst, teilweise dein, dein Leben weiterführen zu können. Und eine Sache, die ich da sehr krass fand, ähm, die die ähm, ich als, ähm, als Zeilen gerne noch mal rausschreiben äh, würde ähm, und die ich nämlich in letzter Zeit leider auch häufiger mal von Menschen gehört habe, ist, habe mir schon oft gewünscht, dass mich ein Auto überfährt, mich dann gefragt, ist mir mein Leben überhaupt noch etwas wert? Und das fand ich so krass, dass er das auf der einen Seite aufmacht, zu zeigen, es ist super anstrengend, super komplex manchmal zu leben und da wäre sowas wie ich würde jetzt gerne ein handfestes Problem wie ein gebrochenes Bein nach einem Autounfall haben, um irgendwie ein greifbareres Problem wieder zu haben anstatt diesen ganzen Kopfweg, der viel zu komplex ist und mit dem ich nicht umgehen kann. Ähm ja, fand ich, fand ich sehr beeindruckend, dass er das da so eingepackt hat und wie er dann auch zum Beispiel im zweiten Part die Geschichte beschreibt, wie er jemandem helfen will, der sich auf die Schienen gelegt hat, den vielleicht sogar motivieren kann und besprechen kann, aber nachdem er so viel quasi emotionale Arbeit geleistet hat, sich dann selbst auf die Schienen legt. Das als so einen so pessimistischeren Blick daher eher auf Fliegen. Ähm, habt ihr den Song auch gehört? Ja, klar. Aber ich kann von mir nicht
3: behaupten, dass ich ihn in der Tiefe, wie du es gerade geschildert hast, durch äh, Hass durchdrungen habe.
0: Krasse Analyse. Also es, es sind mal wieder so meine wildfliegenden Assoziationen, einfach zu einzelnen Zeilen nur oder so zu dem, zu dem Gefühl, was da bei mir so rüberkommt.
2: Ich finde es auch, auch interessant, dass du, also diese, diese Szene, die du beschreibst, beziehungsweise Amu schreibt, mit dem jemand liegt in den Gleisen und er redet mit ihm, finde ich interessant, weil dieses Element, das du jetzt so als Faktor gestellt hast, mit, er hat so viel Energie verbraucht, dass er sich gleich dazulegen will, das habe ich gar nicht so gelesen, sondern mhm. das war eher so, er geht in den Diskurs mit dieser Person und die, die, diese, ja, ich sag mal, lebensmüde oder suizidale oder halt geschaffte Person, einfach mal gesagt, hat für ihn in dem Moment so gute Argumente und überzeugendere Argumente, weil das Leben so, oder die Gesellschaft so anstrengend ist und scheiße ist, dass er denkt, ja, okay, komm, er hat einfach recht, was soll die Scheiße denn? Weil da kommt ja dann in zwei Zeilen später auch noch dazu, okay, da kommt der Nächste, der uns überzeugen will, dass wir es nicht machen sollen und nachher liegen wir alle da. Mhm. So, ja. Also ich habe es anders verstanden, das ist interessant, das ist wie, ne, genau wie du es gerade beschrieben hast, wie viel man dann doch dann drin sehen kann und äh, das auch offensichtlich unterschiedlich sehen kann. Und da würde ich gerne den Bogen zu was anderem spannen, äh, weil du hast, äh, David, du hast ein wunderbares Interview mit äh, Ambu geführt, das ich sehr gerne gelesen habe. Ja, das ist schön. Wo er auch gesagt hat, äh, es ist halt total krass. Er hört sich seines alten Songs von früher noch mal an und kann in den Songs noch mal selbst neue Interpretationen für sich entdecken. Wo ich mir denke so What the fuck? Ja, das fand ich
3: auch krass. Den Moment, als er das geschildert hat, aber so wie er es erklärt hat, hat es halt trotzdem irgendwie ja, Sinn
0: ergeben. Komplett.
2: Also das ist, ähm, ich habe mir dann auch in, de- in dem Zusammenhang hatte ich auch direkt noch mal richtiges Interesse bekommen die ersten beiden Platten äh, nochmal anzuhören und war halt auch so, es hat mich direkt wieder abgeholt. Es ist einfach, in einer gewissen Art und Weise ist die Musik, sagt man ja gerne oft, aber bei AmoWu stimmt es meiner Meinung nach einfach so ein Zeitlos. einfach. Das ist einfach äh, top. Beziehungsweise es gibt halt bei den alten AmoWu-Sachen, das hatte ich ja vorhin aufgemacht, dass es so ein bisschen ohne tagesaktuellen Sachen kommen. Äh, einen meiner Lieblingstracks ist eigentlich Einzelkampf. Und da gibt es halt irgendwie eine relativ markante Stelle, wo irgendwas über Roland Koch gesprochen wird, wo man halt, halt schon wirklich nochmal drin sein muss und um zu wissen, okay, wer war das nochmal und was hat der nochmal damals gesagt? So, ich meine, ich weiß es noch, aber ist nicht unbedingt zeitlos, aber man kann ja, ich glaube, ich glaube bei Live-Konzerten sagt er inzwischen nicht mehr Roland Koch, sondern halt irgendeinen anderen Trottel, sage ich jetzt einfach mal gerade noch zurückgehalten.
1: Hat nicht Steiger einen, einen nie verlegten Roman geschrieben über ein fiktives Deutschland, in dem Roland Koch Bundeskanzler
2: geworden ist? Ich, ich glaube, der hat das Buch, also der hat irgendwie so einen fiktiven Roman geschrieben, wo irgendeine politische Entscheidung anders getroffen worden ist. Aber ich weiß nicht, ob Roland Koch, also, aber ja, sowas ist rausgekommen.
1: Ich, ich meine, das war so, ja, dass der irgendwie der Boss war dann.
0: Das Leben ist ein Hundesohn, heißt es, glaube ich, oder? Kann das sein? Genau,
1: das war, ich kam
2: bei Royal Bunker Books. Mein absoluter Lieblingsverlag.
1: (lacht) Gucken, was da als nächstes kommt. Ja.
0: So halten Sie Ihr Immunsystem fit.
1: (lacht) Klettern und Vitamin C.
0: Genau.
2: Oh Mann. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal. Das kann man auch mal sagen, äh, Meta-Moment. Diese Playlist, die wir für diese Folge erstellt haben, ist, glaube ich, die aller, längste, die wir jemals hatten. Mit Abstand. Praktischerweise haben wir noch einen spannenden Gast dazu da, mit dem wir auch erstmal über ihn sprechen wollten. Deswegen wird das vielleicht eine lange Folge. Wir gucken mal. Aber äh, weil wir vorhin schon kurz drüber gesprochen haben, ich weiß nicht, ob es im Podcast landen wird, ähm, würde ich gerne noch mal in das Thema Yellow Wolf einsteigen. (lacht)
0: Julian, da da habe ich dir eine besonders große Freude mitgemacht, ja?
1: Ach, Yellow Wolf ist einfach so ein bisschen ein Insider-Witz geworden, gerade unter diesen ganzen ähm, äh, Passion of Wise-Schreibern, also dieser LA-Blog, für den wir alle schreiben, weil alle irgendwann mal so ein paar Wochen hatten, wo wir auf den reingefallen sind. Ich ehrlich gesagt nicht. Ich ich habe mich davon nie blenden lassen von diesem Travis Barker-Schick, <lacht> meets Eminem, meets Suicide, irgendwas. Ähm, aber äh, so alle hatten so zwei Wochen, wo, wo man gedacht hat, shit, das ist ein Star. Und ähm, da zumindest in dieser sehr ignoranten Ecke haben wir uns dann alle darauf geeinigt, dass Yellow Wolf doch eigentlich, ja, it's, that's, that's not it, so Ich will natürlich auch keinen keinen Yellow Wolf-Fans hier zu zu nahe treten. Natürlich kann der. Schon passiert.
0: Nee, ey. Mich würde sogar sehr interessieren, weil ich ähm, mich früher, glaube ich, schon als Yellow Wolf-Fan auch bezeichnet hätte. ähm, Aber irgendwas passiert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich kann es nicht so richtig benennen. Kannst du benennen, was für euch die Entzauberung dann ausgemacht hat? Sei es nach zwei Wochen oder nach fünf Minuten schon? Darf ich?
2: Darf ich vielleicht kurz vorher einhangen und meine, meine komplett ignorante und nicht gefestigte Theorie rausballern? Dass
0: der Stammtisch, gib
2: ihm. Und danach erzählt Julian, wie es wirklich ist. Naja, also Yellow Wolf hat irgendwie mit einem, äh, vor zehn Jahren einfach mit einem stabilen Album angefangen hat dann äh, irgendwie den Deal bei Eminem bekommen, hat gedacht, okay, jetzt wird er den Star, hat irgendwie so ein zweites äh, Album gemacht, wo dann auch so American-Style-mäßig war, was mhm. äh, nicht geil war, hat aber nach wie vor immer wieder geile äh, äh, Live-Konzerte gespielt, wofür ich, wo ich heute auch, ich glaube, wenn der irgendwo spielen würde, würde ich immer noch hingehen, ähm, Nebenfakt. Äh, hat dann aber irgendwie gemerkt, okay, irgendwie so, er tritt ja immer so sehr ein bisschen ich will nicht White Trash sagen, aber in so eine Richtung, so ein bisschen Rockabilly, weil er hat immer die Cowboy-Boots ein bisschen rockmäßig, immer eine geile Sonnenbrille, irgendwie so einen speziellen Hut, Jeansklamotten, dies, das. Und passt einfach in so eine bestimmte Art von Kultur, aber die Musik passt nicht so richtig dazu. Hat dann aber eigentlich noch mal so einen klugen Schritt hinbekommen, indem er einfach einen krassen Song, der schon sehr weit weg von Rap war, bei Sons of Anarchy irgendwie reinbekommen, wo dann eigentlich genauso richtige Fans, die zu seinem Image oder so wie er ist, eigentlich perfekt passen und hat sich damit eigentlich nochmal so ein eigenes Publikum erspielt und ist jetzt aber irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise ein Scheideweg, wo er auch eigentlich nicht so richtig genau weiß, okay, gehe ich jetzt eher in so eine, poppigere Radio-Richtung, wo so ein bisschen Rock anklängt, aber irgendwie auch so ein bisschen Rap-mäßig ist, wo eben dieser make me a believer song drauf gemacht hast, mhm. den du äh, drauf gemacht hast, passt, aber irgendwie in gewisser Art und Weise aber immer noch eigentlich geil flexen will und einfach einen geilen Rap-Song schreiben will und einfach nur Double-Time rausbattern will, wie auf dem anderen Song, der in der Konkurrenz, also im Vergleich einfach unfassbar krass ist, ähm und es ist irgendwie immer noch nicht so richtig ganz entschieden, wo der Weg hingeht. Er weiß es vielleicht eigentlich selbst noch nicht so ganz genau. So würde ich es einschätzen. Starke Theorie, wow. So Julian, was denkst du?
1: Ich, ich möchte niemandem seine, seine Wahrnehmung absprechen. So, ne? Das ist ja alles sehr valide und das klingt auch sehr logisch. Ich glaube, bei, bei mir war es wirklich so, also, so ein bisschen das, was mit Eminem passiert ist, auch, ne? Dieses, äh, mhm. oh, das ist aber krass, ich bin sehr beeindruckt davon. Ich höre mir den zweiten Track an. Okay, langsam nervt minimal. Und dann hast du den dritten Track und so, okay, fuck, also was ist, hör auf, weißt du? Also, das ist dann so reines Technikgewichsel gewesen mit so einer Todessehnsuchtsästhetik, wie sie halt viele tausend Mal gemacht wurde und irgendwie besser als von ihm unbedingt. Ich habe aber tatsächlich bei dem jetzt, also als dann ich habe erst diesen Make-Me-A-Believer-Track mit, mit ähm, Shooter Jennings. Ähm, auch kein Sympath, so, also ein, 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 ähm,
0: mhm.
1: äh, ein Alt-Country-Typ, so. Äh, nicht der sympathischste Vogel, was einfach eins erklingt klingt, wie so eine Ario-Speedwagon-Coverband, die Kings of Leon spielt. <lacht> <lacht> das klingt ja wirklich wie so, so, ähm, so ein Sex is on Fire-Rip-Off irgendwie. Und dann dachte ich so, Alter, was ist das denn? Und habe mir dann den nächsten Track angehört, den Hot, und dachte mir so, eigentlich eigentlich war der gar nicht schlecht. Weil ja. Yellow Wolf als Yellow Wolf nervt mich tatsächlich noch mehr als Yellow Wolf in, äh, in, in diesem, in weiß ich nicht, Horror-Rahmen. Äh, Aber ey, ne, dafür, dafür
2: machen wir ja Stammtisch. Ja, Mann. Du hast, du hast es einfach verstanden. Du haust dir die Hot-Takes raus, wie ich sie sonst mhm. Straight hate Julian. Geil.
1: Ja, ich weiß nicht. Ist
2: es nur ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, er hat sich einfach noch nicht so richtig gefunden. Und er, ich meine, das ist eigentlich witzig, dass man das ernsthaft sagen kann, nachdem der irgendwie seit zehn Jahren oder über zehn Jahren in der Öffentlichkeit macht, aber okay. Ich fand deinen Take tatsächlich auch gar nicht so schlecht,
0: Leo, <lacht> denn ähm, was mir, nachdem ich richtig lange so gar nicht mehr Yellow Wolf gehört hatte, dann aufgefallen ist, nachdem dieser Make Me a Believer irgendwie aufgetaucht war dass er halt mit dem Album, was im November letzten Jahres rausgekommen ist, quasi so ganz offiziell auch selber gesagt hat, so, das war jetzt mein letztes Rap-Album. Und ich hatte aber das Gefühl, das ist schon vorher alles irgendwann schon mal das letzte Rap-Album gewesen. Und jetzt gehe ich so richtig in diese ganze Rock-Geschichte rein. Und dann habe ich rausgefunden, der Typ hat quasi wie so eine Abschiedstournee auch nochmal gemacht, äh, zum, zum Rap hin und hat im April letzten Jahres, April 2021, drei Mixtapes rausgehauen, die alle eine halbe Stunde ungefähr gehen und alle eine Facette seiner, seiner, seines Raps so ein bisschen abbilden. Also er hat wirklich so ein klassischeres boom wie vergleiche ähm, ja, okay. einfach, einfach Punchlines-Ding rausgehauen. Er hat aber auch noch mal so ein Dirty-South-Teil irgendwie rausgehauen, was noch mal so ganz anders klingt. Und gleichzeitig hast du aber auch bei den bei den neueren Sachen, die er jetzt rausgebracht hat, auch wieder das Gefühl, m-m, du willst dich gar nicht entscheiden, du willst ja auch eigentlich gar nicht von weg. Und das finde ich schon irgendwie so ein bisschen wahnsinnig, jemanden zu sehen, wie er so die ganze Zeit meandert zwischen, ja, ein, einer, einer Rap-Sache, für die er eigentlich auch von, von relativ vielen Leuten noch gefeiert wird, aber sich dann halt auch wieder in so eine rockige Richtung austoben zu wollen ist n- hm. nichts, was mich auch wieder total überzeugt. Das war einfach damals wirklich mit ähm, Trunk-Music so, so ein Ding, was mich was mich damals total mitgenommen hat. Ähm, aber ich finde es schon irgendwie faszinierend. Und es war lustig, sich einfach nochmal so ein bisschen da querbeet durchzuhören und zu gucken, ja was ja. der noch alles so wegproduziert hat.
2: Ja, dank, ich danke dir auch dafür, dass du das noch nochmal so ein bisschen auf den, äh, den Schirm gebracht hast, weil damals da hast du mir auch trunk Music nachgebracht. Das war auf jeden Fall ultra nice Zeit. Und ich habe es dann genau wie du aus den Augen verloren. Und eine Sache noch, und es passt vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, der irgendwie so zwischen der Rock, Dirty South Welt so rummeandert. Hört euch mal diesen Make Me in Believer Song an. Und von Anfang an, vor allem wenn dieser zweite, dieser zweite, diese zweite Stimme irgendwie da am Anfang einsetzt. Und sagt mir nicht, dass ihr nicht glaubt, dass jetzt gleich Casper anfängt zu rappen da drauf. Das Jesus. ist von den Instrumenten so ein unfassbar krasser casper song wie er auf äh, im Hinterland drauf sein könnte. Hör, Hört euch nochmal okay. an. Ich lasse es mal so stehen. Und es, was heißt nee das, Aber also ich habe es hier, ich habe es hier mit meiner Freundin besprochen, die Casper zumindest ein bisschen kennt, gemeint ja voll meint sie. Und zwei Leute sagen, dass es stimmt. Also es ist die Wahrheit.
0: <lacht> so läuft
2: es im Internet. Komplett.
3: Okay. Interessante These. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mir den Song nochmal geben kann. Ich fand das so schlimm, als der reingekracht ist. Das ist wirklich so die Art von Rockmusik, die ich so gar nicht, gar nicht hören kann. Sicht. Habe mich ein bisschen fertig gemacht.
1: Aber man muss auch sagen, dieses Ganze sich nicht gefunden und hast du nicht gesehen, ne? Meinetwegen, aber das ist ja auch nicht ähm, ohne Erfolgstemplates in Amerika. Also jetzt was macht Yellow Wolf groß anders als, I don't know, Machine Gun Kelly oder so? Der jetzt, gut, der macht jetzt eher so eine Art pop <lacht> so, Aber es ist, es ist ja nicht so weit, <lacht> so weit weg.
2: Ja, gut, ich glaube, bei Machine Gun Kelly denkt man zur Zeit und Letztes halt mit Sicherheit nicht an Musik, wenn ich ehrlich bin. Oder? Ich
1: glaube, mein, hab, um Schirm, was der macht. Der hängt halt mit Megan Fox ab, ne? oder was?
2: Ja, genau. Und das ist... Äh, ja. Absolut äh, cringe-mäßig am ähm, alles. Also, das, deswegen kriege ich überhaupt was von dem mit, äh, sonst war mir der eigentlich mal relativ egal. Aber ja. Äh, lass uns mal wegkommen von irgendwie Machine Gun Kelly und Yeller Wolf. Und lass uns mal lieber nochmal über andere Musik sprechen. Ähm, ja, was wollt ihr noch besprechen? Ihr habt ja reichlich reingetan.
1: Krasse depri auf jeden Fall, ne? Also, also die, äh, Ja, Mann. Dachte ich noch so, also wirklich jetzt, ich, also ich, ich mag so einen Kram ja auch, aber äh. Von das war eigentlich sehr stimmig, also Eloquent und Denzel Curry. Und äh, was hatten Hm. wir noch? Wir hatten auf jeden Fall gut die Amiwoo-Platte, ja, irgendwie auch. Und dann die die Rocky und Döll-Sachen sind ja auch richtig klar. Ja, Ja,
3: ja, ja, safe. Und auch das Ding von Alpha-Mob und master Nigel messer das ist auch so ein absoluter Downer-Track, wo es master Nigel so unfassbar schlecht geht und sich richtig reinstürzt ins Ich lasse es mir jetzt auch schlecht gehen und suche mir die Probleme. Das stimmt schon, es hat sich sehr durch die Liste gezogen.
0: Ja, Mann, wir sind halt immer noch am Ende des zweiten Pandemie-Winters, Leute. <lacht> ja. Kickt.
1: Gut, gut, dass ich noch die Camp-Songs reingetan habe, um die Stimmung zu retten. <lacht> ja...
3: Oh wow, ey, ich, ich hatte am Wochenende, ich finde, darüber können wir Wegen als nächstes reden, weil ich hatte ich hatte am Wochenende auf jeden Fall Big Time Camp Moment und ich weiß nicht, den die, die neue Single ähm, Zurück ohne Zukunft, ich habe das so oft gepumpt am Wochenende und hatte ja im Endeffekt eine richtige Erweckung im in Bezug auf Camp, weil ich auch sagen muss, ich habe mir halt... Ähm, das ist ein voriges Album, was ja, ich glaube, 2009 rausgekommen ist, habe ich mir jetzt halt am Wochenende nochmal gegeben und ich kannte davor, glaube ich, so ein, zwei Songs aus dem Ding, aber als das rausgekommen ist, war ich halt viel zu jung, um um mich mit so einem Rap-Scheiß und erst recht mit so einem eher dann doch nischigen österreichischen Rap, damals habe ich mich mit so Sachen auf jeden Fall nicht beschäftigt und habe das dann jetzt halt am, am letzten Wochenende das erste Mal so komplett und bewusst angehört und ich habe so viel davon gefühlt. Ich glaube, er rappt auch drüber, dass er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so um die 26 war. Also exakt mein Alter jetzt. Das es, es hat mich, es hat mich krass mitgenommen. Und wie gut kann ein, ein Deutschrap-Album aus 2009 altern? Unfassbar.
1: Jo. Das, das ist wirklich, das ist wirklich das Unfassbare daran. Ne? Also ich habe es auch im Zuge der neuen Sachen noch einmal durchgehört jetzt. Und ich war, das, das war halt so ein Moment, wo man live dabei war, wo auch Deutschrap irgendwie gar nicht so das große Ding für einen war. Ich habe damals bei einem Plattenlabel hier in Köln gearbeitet, bei Melting Pot Musik. Da kam dann, das war so die Hochzeit dieser ganzen Beatphase, also die ersten Suft, die Platten und so kamen da raus. Ja. Und da haben wir dann die ganzen Sachen gemacht, Halkoden, Twit und so, das war halt das Coole. Und dann kam ähm, äh, Trishes von, von FM4 aus Wien, kam zu Besuch und brachte halt ja. so wirklich auf Rohling das Camp-Album mit. Und das, ey, das war so abgefahren. Wir waren alle in so einer kleinen Blase, haben das halt alle so tot gepumpt und waren so voll geschockt, weil die auch super stolz drauf waren in Wien. Es war echt so, okay, unser Mann, so Camp, der war immer schon so ein Geheimtipp, hat jetzt das Album gemacht und es ist halt von vorn bis hinten einfach fucking Thomas Bernhard meets Cameron auf so Dipset äh, nach Arma Beats und es war so perfekt einfach. Ähm, ich bin ich bin unheimlich froh, dass das sich nicht groß verändert hat von der mm. von der Mischart her, ne? also von von der Herangehensweise her.
2: Ja, okay, krass. Es ist äh, dann offensichtlich etwas, was ich nochmal nacharbeiten muss. Weil ich habe irgendwie äh, meine Perspektive darauf war, ich war so, okay, ah, krass Kamp, ja, kenne ich. Der macht noch Musik so ein bisschen und äh, naja, hat schon lange nichts mehr gemacht. Und äh, tatsächlich, das letzte Mal, wo ich was von Kamp mitbekomme, da habe ich ihn sogar live gesehen. Und das gibt jetzt auch ein äh, schönen Moment, den so nicht mehr gibt. Der hat nämlich eine Live-Release-Show gespielt mit einem anderen Künstler, um ein Album zu promoten, das als Juice-Exclusive damals rausgekommen mhm. ist. Die Achse des Schönen zusammen mit Prinz Pi. Mhm, klar. <lacht> damals live in irgendeinem so komischen Ey, das war ja noch in der Rangelstraße, irgendwie so ein Laden, wo, noch, wo ich nie ein Konzert davor und danach war. Äh, Wahnsinn. Ich weiß auf jeden Fall noch, das war für mich ein schöner Moment, um überhaupt nichts mehr über Kampf zu sagen. Ich habe da die Moschpitz aufgerissen ohne Ende und irgendjemand kam dann nachher zu mir und hat gemeint, ja, Mann, ey, du bist ein richtiger Punker. <lacht> <lacht> da war ich so, ja, mit meinen 22 war ich da einigermaßen stolz in dem Moment.
0: Vollkommen zurecht.
2: Ja, aber seitdem äh, krass gar nichts, gar nichts mehr, äh, gar nichts mitbekommen. Ja, <lacht> ja Mann.
0: Ich bin auch sehr froh, dass er einfach damals nicht recht hatte, wenn er gesagt hat, er ist ein Versager ohne Zukunft und er auch heute schon wieder sagt, er ist nur da, ist nur zurück für ein Tschüss, jo, macht's gut, Jungs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann irgendwann aufhören wird damit, weil es einfach auch zu geil ist, diese diese langen Reime, die einfach so halbe Zeilen ausmachen und es dann ja, immer direkt Alter da kommen. Es ist so schön einfach. Ich ja. liebe es so sehr.
3: Ich habe mich darüber auch so gefreut, als ich als ich das Album, das alte Album halt durchgehört habe, nachdem ich halt die neue Single schon gehört hatte und einfach auch, man erkennt es halt den Schreibstil und den Reimstil ja. so so stark wieder und es klingt halt auch beim neuen Song, es klingt so unfassbar dope, weil also ich liebe es halt, wie er die Zeilen halt immer noch diese halbe länger zieht und dann erst der Reim kommt und teilweise genau. auch einfach so fließend der Nächste hinterherkommt. Also es macht so ein Gottverdammten Spaß, dem zuzuhören und dazu darf man jetzt auch nicht unterschlagen, weil Zurück ohne Zukunft halt, Fit Meller sollte eigentlich auch allen Leuten, die irgendwie Beats ja. und Beatmaker verfolgen, irgendwie auf jeden Fall ein Begriff sein, der hat halt auch schon so ein wirklich fantastisch und teilweise auch recht experimentelles Repertoire an Instrumentenplatten gemacht, zuletzt halt, keine Ahnung, beim Silk Projekt auf jeden Fall bei einem super dopen Projekt mitgearbeitet und das ist auch, es ist einfach eine, eine edle Produktion, das stimmt für mich wirklich alles.
2: Word
1: das ist auf jeden Fall, also Meller ist wirklich der krasseste, ganz ohne Scheiß es ist, ähm, wir haben damals bei, bei der Plattenfirma, da war, äh, gab es so eine Instrumental-Reihe, High Club und da hatten wir auch eine Brank, und, äh, Brank Sinatra und Fit Meller Platte rausgebracht und die war so übertrieben Killer und dann bin ich damals auch die Jungs besuchen gefahren in Wien und das war genau zu der das Zeit, wo gerade das, das ähm, Camp und wiener Vienna Album draußen war und äh, da ging es auch Camp, also Real real life mäßig, genau wie auf dem Album, man konnte den jetzt nicht da besuchen groß oder so, ähm, aber die haben die anderen Jungs haben halt alle erzählt und alles und ähm, da haben die mir damals ein komplettes Remix Album von VOZ mitgegeben, wo die ganzen Wiener halt alle das Album remixen
0: Geil, krass die,
1: Ja, wirklich, Und es sollte rauskommen, aber dann dann ging es irgendwie nicht mehr und ich schwöre, das war fast noch besser als das Original Ach krass und Mittlerweile habe ich bekommen, dass sie das alle nicht mehr haben Oha. Und ich weiß, es ist irgendwo hier. Es schwirrt so rum. Ich habe letztens Robert Winter gefragt, der hat es nicht mehr. Eventuell bin ich der Einzige, der das irgendwo auf der Festplatte hat. Ich habe aber keine Ahnung, mehr wo und es ist wirklich. Das war so fucking gut. Also das muss man so grauermäßig oh. so finden. Und damals war auf jeden Fall Meller auch schon der krasseste und der ist bis heute der krasseste wirklich.
2: Heftig. Okay. Kannst du uns, äh, kannst du uns vielleicht mal für unsere Playlist noch einen, äh, einen Song oder zwei aus dem hi Hat Club irgendwie empfehlen, die wir mal Unseren HörerInnen äh, hinwerfen sollen.
1: Ähm, von, von der Platte, die rauskam, bei, also von der High Club 3, die hieß Chop Shop. Ja. Ähm, ich muss mal kurz gucken. Der also, zweite Teil aus, übrigens
3: auch legendär von Chop Shop.
1: Der, der, genau, die Singende, klingende Unterwelt. Das waren nur ja. österreichische Samples. Aber ohne Scheiß, es gibt einen Track, der ist von äh, der Fitmella-Seite und der heißt Ha 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 ha. Von der Chop Shop. Ja. Und der ist äh, so, so ein bisschen Rock mäßig und den fand ich damals immer so mit dem krassesten Beat, der da überhaupt rauskam auf der Plattform.
2: Okay.
3: Aber Leo, by the way, ich glaube, wir präsentieren unseren HörerInnen doch eigentlich fast jede Folge, wenigstens einen kleinen Ausschnitt aus dem Hyatt hat club weil wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das Beat-Intro, was wir von Sophie benutzen, äh, stammt von seiner High hat club platte wenn ich richtig richtig ahne.
0: Genau so ist es und da können wir ja vielleicht auch noch mal zur Feier des Tages kurz ähm, ein bisschen Konfetti in die Luft schießen. Pow, pow, pow. Denn genau zu dem Zeitpunkt, als wir die letzte Folge gerade veröffentlicht haben, kam die Nachricht von Sophie rein. Ist cool, Jungs. Ich habe endlich gefragt, ich habe endlich äh, mal um Erlaubnis gebeten und er sagt, ist cool, Jungs, ihr könnt das Intro gerne so benutzen. Jetzt also ganz offiziell. Yes. Vielen Dank an der Stelle nochmal, Sophie. Voll gut.
2: R- rap intro Produced by SufDaddy.
1: Das ist nice. so krass, weil ich hätte das gehört eben, nochmal die eine Folge mir von vorn ein bisschen reingezogen und war so, hab wirklich nicht verstanden, warum ich so komisch auf dieses Intro reagiere, was es nochmal für ein Beat ist. Weil ja. da, da war ich ja da tatsächlich dann irgendwie auch beteiligt an daran, dass der rauskam damals. Also, ja, äh,
0: krass. <lacht> gar nicht gecheckt, Geil. dass es ein
1: Suf-Beat ist. Krass, natürlich. Wahnsinn.
0: Vom heilklapp 2, ja. Ja, legendär. Voll gut. <lacht> nice.
2: Ey, wenn wir gerade schon bei geilen Produktionen sind, ähm, mache ich die Überleitung und muss einfach sagen, ey, Talky Talk, was in letzter Zeit mhm. von Talky Talk an Produktionen rausgeschossen wird, ich, mein, ich, muss, ich muss zu mir dann nochmal sagen, so ich bin eigentlich ja eher so derjenige, der eher so ein bisschen BPM-stärkere Sachen, ein fetter Bass, das kann bei mir nie schaden. Und das ist irgendwie so bei Talkie Talk jetzt irgendwie nicht die Standardproduktionsweise. Ist ja alles auch ein sehr organischer, eher ruhiger Sound. Aber oh, ich denke so, ey, das ist jedes Mal ein so unfassbarer Genuss, mir das Neueste anzuhören. Und Dann noch jetzt äh, das Chips-Album mit Döll, das jetzt dann auch auf den äh, Stream-Plattformen verfügbar ist. Ey, das ist wirklich extrem große Klasse. Also Talky Talk, die Produktion absolut beste. Finde ich richtig Wahnsinn. Ja, wir hatten ja, glaube ich, auch
3: über Chips schon mal so ein bisschen geredet. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich der Einzige von uns dreien, der schon mal komplett hören konnte. <lacht> genau. Weil ich einfach den Chip da habe. Aber ja, ich glaube, da habe ich auch schon gesagt, so Torki hat halt auf jeden Fall auch nochmal einen Entwicklungsstep gemacht und halt auch seine Beats einfach nochmal in gewisser Art und Weise modernisiert. So, Ich finde, es geht halt in, in letzter Zeit auch schon... Weiter weg von den organischen Sachen, vor allem, wenn man sich so auch den Rest auf unserer Vorbereitungsplaylist anhört und so, diesen Stil vertritt Torki eigentlich viel weniger. Und ich finde, das, was du halt beschrieben hast, ist vielleicht jetzt nicht BPM stark, aber ja, es eben. kracht halt viel mehr rein, als Talkie beats früher reingekracht haben. Und ist auch, ich finde es noch ein bisschen geradliniger geworden. Also, keine Ahnung, die ganzen ja. Instrumental-Tapes von Torki, die sind halt sind halt auch so völlig zerstückelt und, äh, keine Ahnung, arbeiten arbeiten mit Wirden, Tempi und äh, haben noch so irgendwelche Hintergrundgeräusche und Störgeräusche reingearbeitet und mittlerweile bouncet und ballert das halt viel mehr. Und ja, ich finde aber auch, das funktioniert mit mit Döll auf dem Album richtig gut.
1: Das ist auf jeden auch Fall. voll die interessante Entwicklung, finde ich, dass diese ganzen ähm, äh, Sample-basierten bub typen irgendwie, wo ja auch schon eine nächste Entwicklung eigentlich darstellt. Aber für viele war so der nächste Step, sich so ein bisschen in so Memphis-Richtungen zu entwickeln, dass man halt irgendwie mit 808 arbeitet, aber das so ein bisschen äh, wie auf einem, auf einem rauschenden Tape aus dem Süden klingen lässt oder so. Und Talkie hat so eine ganz, ganz moderne Art, irgendwie damit umzugehen. Mit irgendwie schon noch Sample-basiert, aber dann äh, so, so, eine, so eine schleppend, so eine schleppend schwere, weiß ich auch nicht, so, so, so leicht kodeinmäßig, ne? Also so, so fast schon so Drill-Ästhetiken, ähm, die halt super gut funktionieren. So organische Drill-Ästhetiken, die super gut funktionieren für einen Typen wie Döll, der ja auf jeden Fall auch irgendwie mehr Abgründe präsentiert, als man dachte, noch so vor ein paar Jahren. Ne? Das ist ja echt schon auf eine, auf eine angenehme Weise erschreckend. so
0: Ja, schön gesagt. <lacht> Ich ja, finde gerade schleppend, wenn du schleppend sagst, das passt ja. total, weil Döll ja auch immer wieder so ein bisschen den Flow nachzieht, dann doch wieder anders nochmal mal den den äh, den Reim setzt und und Dinge lang zieht. Das hat mich am Anfang, als er quasi damit wiederkam, auch ähm, auf diesen Talkie Beats so ein bisschen irritiert erstmal. Aber jetzt fühle ich es doch sehr auch im Gesamtkontext dieses Chips Albums. Ähm, ja und wirklich erschreckende Abgründe teilweise, wirklich eklig wie ehrlich er da. Uh, ja, das alles beschreibt von sich. Ja, ich habe auch so gedacht, es ist
3: schon, es ist sehr gute Kunst und ich konsumiere die Kunst gerne, aber man weiß halt auch, dass einfach viel viel Real Life drin steckt und oh. eigentlich wünscht man das ja auch <lacht> auch Keim das so verarbeiten oder solche Dinge irgendwie verarbeiten, und sich damit auseinandersetzen zu müssen. Aber ja, trotzdem trotzdem danke Döll, dass er dass das machst. <lacht>
0: Und er sagt für sich selbst ja auch gut, er hat da in dieser ganzen Geschichte noch ein relativ gutes Los gezogen, weil er sein Leid zu Zahlen machen kann. Ähm, ja, und da aber auch wieder das, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, das ist auf jeden Fall Musik für mich, die ich mit Vorsicht so ein bisschen genießen muss. Das kann ich mir gerade mhm. am Ende so eines zweiten Pandemie-Winters nicht zu intensiv geben.
2: Hört aber währenddessen letzte Woche fünfmal das wo album <lacht>
1: Ja, weil der sagt ja auch genauso. Der hat auch gemeint, wenn, wenn er Rap nicht hätte, wäre er 100% verrückt geworden. So, ne? Also es ist ja, sobald wir was Kreatives zu hören bekommen, ist ja schon der Step geschafft, zum äh, irgendwie das Ganze auf eine, auf eine gute Art verarbeiten. Weil sonst machen Leute sowas mit sich selbst aus. Ne? Insofern,
0: mhm, klar
1: um positiv zu sehen, dass diese Liste so dermaßen ein Downer ist, die
2: wir hier besprechen. <lacht> ja, starker Twist auf jeden Fall.
0: Ja, das, das stimmt auch wieder. Ne? In dem Moment, wo es ausgesprochen ist, kann es sich verändern. Das ist auf jeden Fall schon mal besser,
2: als wenn es drin bleibt und
0: da weiter gärt.
2: Das ist. Da, da muss ich direkt noch die Referenz zum ambu album werden meine Fehler besser, wenn ich sie benenne. Mhm. Ne? Das ist genau dieser. Einfach stark. Okay, ey, was wollen wir noch besprechen? Julian, hast du noch irgendwas, was du gerne äh, mit, der, mit uns teilen möchtest?
1: Also tatsächlich, also eine eine Sache, die ich tatsächlich gerne angebracht hätte, weil die weil die mir am Herzen liegt, ist einfach ähm, das Wi-Fi wi God Album, äh, was jetzt kommt über über Passion of Wise über Power Recordings. Das ist äh, das Label zu dem zu dem blog über den ich eben schon gesprochen habe. Also dahinter steckt Jeff Wise, der der äh, Hip Hop Schreiber äh, aus L.A., der ganz viel macht für die Washington Post, für die L.A. Times und so weiter, sein eigenes Magazin auch macht, aber ähm, also, Wi-Fi-God ist einfach ein Rapper aus DC, der in dieser ganzen Soundcloud-Zeit schon immer super aktiv war. Der Name ist ja auch so nuller Jahre, wie es irgendwie sein kann. Irgendwie mm. ein internet mm. und God hinterhängen. Als alle based waren, war ja. das halt wieder, <lacht> <lacht> wie jeder Internet-Rapper klang. Aber ähm, ich finde den super dope, weil der, der hat dieses. Ja, man sagt ja eine Zeit lang, glaube ich, Plug, Plug Music. Also, das war quasi Trap Music, aber mit so Jazz Samples ein bisschen dabei und alles klang sehr, sehr verspult. Und darüber rappt man dann halt mal im Takt und mal geht so im Takt, aber halt. <lacht> <Ja>. <lacht> aber schon extra. Also, die können das alle.
0: Klar, klar. Ja, und ich ja. finde
1: das, das immer eine sehr geile Ästhetik so. Ähm, der hat sehr viele Stile drauf gehabt und das ist jetzt die erste Platte, die ja wirklich auf, auf Vinyl erscheinen wird. Und das Krasse daran ist, dass. Ähm, einer der, der Stammautoren von Passion of Wise, Lukas Forster, äh, mittlerweile leider verstorben ist, ein ganz ganz schweres Leben gehabt hat und der ist eigentlich derjenige, der uns alle daran geführt hat, der schon über Wi-Fi God geschrieben hat, da haben wir das alle noch gar nicht gecheckt und der hat da so wunderschöne Essays drüber geschrieben und auch ein riesen ähm, Verdienst seiner seiner ja Recherche und seiner journalistischen Arbeit, dass die Platte jetzt erscheinen kann und wir haben auf der Playlist haben wir, glaube ich ich glaube, ähm, es ist nur
0: God of War bisher drauf. Ich habe es schon rübergezogen.
1: Genau, God of War ist drauf, weil der schon draußen ist. Genau. Aber äh, die ganze Platte Chain of Command ist wirklich alles, was der bisher gemacht hat und das, was gut war, ist da drauf. Und der Typ ist Killer. Und ähm, so im Gesamtpaket war mir das wichtig, da irgendwie mal kurz darüber zu sprechen, weil der einfach wirklich, wirklich dope ist. Und auch irgendwie gut reinpasst in die ganze Ästhetik, die wir hier bisher aufgemacht haben von den, von den Tracks.
0: Ja, ja, voll. Das Cover auch alleine sehr wild.
1: Eine, eine <lacht> Pen- und Aha. Uh, no, no Limit Military Style, genau. Mhm.
3: Ja, ich finde auch in seiner gesamten Diskografie sind schon wirklich wilde Cover dabei. Das sieht, das sieht sich alles schon sehr gut aus, auf jeden Fall.
1: Da muss ich mich aber auch entschuldigen. Ich habe ein, ein Cover reingebracht, das eigentlich ziemlich daneben ist. So. Und zwar ist es vom, äh, vom PS Hit Squad aus London. Ob ihr das äh, gecheckt habt. Ähm, Ich hab's, ja. Ich hab das Cover (lacht) noch nicht gesehen bisher. Also die die Tracks heißen Guten Tag und Jeden Tag.
0: Mhm.
1: Und es ist halt funny, weil PS Hit Squad ist halt eine eine, eine UK Drill Crew so. Und die sind auf einem Label, was großartig ist. äh, Moves Recordings. Die machen vor allen Dingen Afrobeats und und Drill. Und haben immer so die neuesten, krassen Jungs habe ich eben gesehen, das Cover ist einfach eiskalt so ein V2-Bomber, wie er von mhm. den Deutschen über London geschickt wurde. Und äh, naja, die Referenz, warum die Guten Tag und Jeden Tag heißen, sind auch denkbar dumm. Also es geht nur darum, dass er mit dem German Whip vorfährt und Guten Tag sagt. So. Das ist ja. auch ein bisschen Resten. <lacht> ja gut, also Cover ist, ist äh, uncool, aber Tracks sind, Tracks sind geil.
3: Ja, fand die Tracks auch vorher und ich habe auch direkt bei Genius erstmal gecheckt, wo, de, wo der deutsche Bezug war, aber ja, klar verbinden irgendwie Leute im Ausland einfach Deutschland auch mit Waffenproduzenten und so einen Scheiß, weil ja die Industrie einfach da ist, Heckler und Koch rüstet aus.
1: Ja, und, und ne, die German Whip, in der man vorfährt und die German Bugger, die man sieht. also ähm, alles ja. dabei.
3: Stimmt, mhm. de- deutsche Karren auch, auch immer wichtig,
0: ja. Ansonsten vielleicht noch manche Premier-League-Spieler, äh, die man dann irgendwie als, als Zitat <lacht> noch mit ziehen kann.
3: Ja, ey, ich, ich fand das, als ich mich mit A.G. Tracy unterhalten habe, der halt auch so ein absoluter Fußballfan ist, da fand ich das halt auch so nice. Und der hat auf seinem letzten Album halt auch irgendwie so P- Punchlines, wo er halt gesagt hat, hier Car, Bellarabi und ähm, Jeans in Sagi, weil die Jeans sind halt italienisch und Mode und das Auto ist halt deutsch, wie Bellarabi ist. Das, ja, so eine, so eine Dinge <lacht> ahne ich immer schon sehr.
1: Ja. gab es auch schon viel es gab ja auch german Whip war ja auch so ein riesen riesen grime track einfach War das nochmal big age und wer noch aber ne, dieses ganze ding ist, ja, ist hm. ja auch recht etabliert dort ja aber wer hat denn den 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 fredo track der war auch übelst feuer
0: ja leo den hast du reingepackt der ist auch schon ein ganzes stück älter ich habe den ganz aktuell noch mal gesehen weil der in Parcour <lacht> parcours zusammenschnitt Geschichte hinterlegt war und ich da schon die ganze Zeit gedacht habe, okay, da droppen sie nämlich auch irgendwie mal wieder Erzil und äh, finden <lacht> da einfach wundervolle Reime dann wieder drauf. Wie kam du denn auf den?
2: Ich habe einfach, ähm, naja, ihr wisst ja, dass ich ab und an mal so ein bisschen, ich bin nicht so krass involviert im UK-Rap, ich höre es einfach nur gerne, aber kein deepes Knowledge und bin dann einfach ganz normimäßig bei der irgendwelchen Spotify-Gehost in Baddessen und höre da einfach mal so ein bisschen durch, weil da ist eigentlich immer also ich finde immer alles absolut hörbar und da sind immer eigentlich ein, zwei Banger dabei, die ich davor noch nicht mitbekommen habe und nehme mir die mal mit und dann haue ich die einfach uns auf die Playlist drauf und äh, ja, und das war der Daily-Crime-Fund für mich diese die letzten Wochen und das war es eigentlich schon. Ich fand den einfach nur unfassbar fett. Jo. Und das reicht ja auch manchmal einfach. <lacht> und ich dachte halt, äh, äh, muss ich auch tatsächlich dazu sagen, weil Du hast mir im Vorfeld irgendwie erzählt, dass du mit ganz vielen äh, UK-Artists irgendwie schon äh, spannende Interviews geführt hast und ich dachte, okay, ich guck mal, was ich da noch finden kann. Vielleicht kann man dann so einen Bogen spannen. Und deswegen erzähle ich es einfach, damit ich jetzt den Bogen spannen kann und dich dazu fragen kann, wie war das Interview mit (lacht) Passalu? Ah,
1: krass. Ja, stimmt. Das das, äh, das war geil eigentlich, weil also irgendwie hat es sich so ausgegeben, dass ich ähm, relativ häufig mit Leuten gequatscht habe, als sie noch sehr am Anfang ihrer ihrer Karriere waren. Ich glaube, das allererste äh, Novelist-Interview, was es je gab, habe ich, hab ich machen dürfen. Das war sehr oh, cool. Nice. Ja, das war, das war echt. Oder auch ähm, ein Typ, den, ach, den, eigentlich müssen wir den fast mit in die in die Playlist noch packen. Äh, K9. Kennt ihr den? K9. Woher?
0: Ja, woher?
1: Das ist, der war, der war so, ein, so, ein, so ein Lord of the mikes Battle Rapper eigentlich, ne? Also so ein Grand ja! Battle Rapper. Okay. Und ähm, danach hat er halt ein Mixtape gemacht mit Darko. Darko war so ein sehr Uh, ja, Forward-Thinking-Beatmaker, der halt in dieser ganzen elektronischen Musik auch drin war und so. Und da habe ich so ein krass geiles Interview mal machen dürfen. Da war der relativ frisch aus dem Knast und wir saßen in so einem Hipster-Café in London und dann, da, die wollten da hin, ich habe da nicht gebeten, aber dann äh, hat er so ein Herz, so, so ein Schokoherz in seinen Cappuccino bekommen und die haben sich halt so totgelacht und so den Typen umarmt und so von wegen, so wie geil... Dass der hinkommt und mir so ein Herz in meinen Cappuccino malen kann, das fanden die ja überkrass. Das war <fand ich>. alles <lacht> so, Der, der war's nicht überhaupt. Einfach der krasseste von allen. Und der, ey, ich schwöre, der hat irgendwie auf seinem neuen Album, obwohl der wirklich große Namen drauf hat, so 2000 Streams oder so, und der ist wirklich der absolut krasseste äh, K9, K9, unbedingt checken. Und ähm, so, so Sachen, irgendwie bin ich da oft ausgekommen, bei irgendwelchen relativ neuen UK-Leuten. Und bei Pastor Lou war es einfach nur wirklich so, dass mir ein Kollege Frontline geschickt hat und ich habe das wirklich, glaube ich, zum ersten Mal seit langem wieder das Gefühl gehabt, so ich muss den Track jetzt einfach zehnmal am Stück hören, geht gar mhm. nicht anders. So, physisch kann ich diesen Track nicht nicht hören wollen. Und äh, dann wurde das ja auch immer noch alles krasser. Also die ganzen Tracks waren ja auch teilweise dann tanzbarer oder irgendwie noch mehr aus, ähm, ausdifferenziert und irgendwie klarer, was der eigentlich will. Und auch, dass der halt voller Star wird. Ja. Und dann habe ich den abgesufen, das Interview, ähm, als der schon die ersten, ich glaube, ein mix Mac cover oder so, also im UK war der schon irgendwie so rising. Und dann habe ich für den, den Ami-Blog, für Passion of Wise, ein Interview gemacht, was auch echt super war, weil er noch gar kein Medientraining und gar nichts. Der hat einfach nur krasse Sachen gesagt, so am Telefon, irgendwie <lacht> während er auf einer Hausparty war. Das war dann so <lacht> richtig, ne? Einfach so, ja, ich muss hier mal eben eine Stunde quatschen. Und ich wette, wenn du jetzt mit ihm redest, dann ist es wahrscheinlich schon anders, weil er halt echt so auf, äh, ja, so auf, auf halbem, auf halbem Weltstar level ist. Nicht? Wenn, der, wenn der touren dürfte, dann dürfte, wird er wahrscheinlich schon überall die Hallen füllen. So.
3: Jo, ja. ja. Aber ja bei, bei mir war es auf jeden Fall auch äh. Als ich, als ich ihn interviewt habe, das war glaube ich ein bisschen später als bei dir, aber auch so Ende 2020 und da war es halt auch so einfach am, am Telefon angerufen, bei ihm ist übrigens auch noch der handy Handyakku nach ein bisschen über 20 Minuten leider schon abgekackt, aber halt so völlig unprofessionell einfach. <lacht> aber das war halt war halt auch irgendwie klar, dass es, glaube ich, auch für ihn damals auf jeden Fall noch neu war, halt so irgendwie, dass dann internationale Leute da ein Interesse hatten. Weil klar, im UK war das eh schon gewachsen und ich glaube, ansonsten hätte ich das auch nicht auf dem Schirm gehabt, wenn er nicht schon einen gewissen Status dort gehabt hätte. Aber das das ist halt schon irgendwie immer der geilste Zeitpunkt, um sowas irgendwie mitzunehmen, auf jeden Fall.
1: Klar, wenn da so ein beidseitiges äh, Excitement irgendwie ist, ne? Mhm.
3: Ja, die haben immer noch eins der stabilsten Mixtapes, auf jeden Fall aus 2020. Gebe ich mir auch immer noch echt echt regelmäßig einfach Sentin to Coventry. Ich fand halt auch immer, dass es halt auch, keine Ahnung, mit der spannendsten Punkt gewesen, so halt, Auch einfach mal ein Rapper, der nicht so typischerweise aus London kommt, der halt mal was aus einer ganz anderen Stadt mit auch einer ganz anderen Struktur und Dynamik erzählen kann, die ja auf dem Mixtape super präsent ist und das entscheidende Thema im Endeffekt darstellt. Auch das fand ich also super spannende Perspektive, ihn da dann irgendwie dazu zu befragen einfach.
1: Oh, da da habe ich eine, also komplett, und da habe ich glaube ich eine gute Überleitung, weil wir haben ja auch ähm, Benny the Butcher, haben wir ja auch hier in der der Liste drin, Aber yes. äh, so eins, wo ich tatsächlich sehr, sehr stolz drauf war, dass es das geklappt hat, war, ähm, ich glaube, das erste Interview, was McCommie jemals gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr den auf dem Schirm habt. Ähm, ja. McCommie ist, ist äh, ja quasi Gründungsmitglied von von Griselda gewesen, von Griselda Records. Und hat es dann aber schnell mit denen irgendwie verstritten. Ich glaube, jetzt ist er halt wieder am Start. Jetzt hat er auch bei denen eine Platte gemacht, Pray for, äh, Pray for Haiti. Und ähm, ja, das war so der war halt schon, schon komplett so ein, so ein Folk-Hero in gewissen Kreisen zu dem Zeitpunkt. Und der ist auch bis heute halt komplettes Enigma. Gibt eigentlich kaum Interviews, hat jetzt eins mal gegeben, ist immer nur vermummt und so, dass das einzige wirkliche Porträtfoto, was es von dem gibt, das war das, was damals da entstanden ist, als ich den da in New York irgendwie interviewt habe. Und äh, das ist auch krass, was bei Spotify und so jetzt hängt und irgendwie ist ganz verrückt. <lacht> und... Ähm, was die gemacht haben für, für Buffalo, ne? wenn du sagst, so für Coventry, mm. dass man da so ein bisschen eine andere Perspektive eingebracht hat, dieses komplette Underdog-Ding von wir sind hier eigentlich in so einer, in so einer kleinen Stadt, nicht eine kleine Stadt, Buffalo ist eine große Stadt, aber genauso wie The Locks für Yonkers war halt auf einmal dieses Griselda-Ding aus aus Buffalo. Ne? Äh, so ein bisschen eine abseitige Perspektive von hier ist es auch abgefuckt und wir erzählen euch das jetzt auf 20 Alben im, im Jahr. Wir ballern einfach jetzt die ganze ja. Zeit raus, so. Und was leider auch ein bisschen, um das gleich vorwegzunehmen, ein bisschen mein Problem ist mit Benny the Butcher. Ich finde eigentlich immer alles geil oder gut, aber es ist halt eine Menge, ne? Kommt halt sehr, sehr viel raus.
3: Ja. Safe. Aber also wie du schon gesagt hast, das kennzeichnet ja irgendwie auch das Griselda-Camp. Also keine Ahnung, ich habe halt irgendwann aufgehört, immer auf dem Aktuellen zu bleiben, wann, wann das neueste, die neueste Ausgabe von äh, Hitler Where's HMS rauskommt, von Westside Gun, das ist halt auch so skurril man kann sich im Endeffekt alles anhören und alles klingt ganz geil, aber ich habe halt auch aufgehört, die Alben irgendwie so richtig einzeln für, für sich zu analysieren, weil sie kommen halt einfach ultra regelmäßig raus. ja, Ja.
0: Aber spätestens wenn du dann ein J. Cole Feature drauf hast, äh, ist wahrscheinlich Grund wieder reinzuhören, denke ich mal. Ja. Das hat ganz cool funktioniert, fand ich auf dem Ding. Ich weiß nicht. Also mich hat schon eher gereizt,
3: dass Benny the Butcher mit J. Cole zusammengearbeitet hat bei dem Song. Aber also ich, ich schätze die Mucke von vom Butcher auf jeden Fall mehr als von Cole. Sagen wir es so.
1: Für mich war das auch da hätte jetzt auch für mich Yeller Wolf stehen können, ehrlich gesagt. <lacht> J. Cole verstehe ich einfach nicht. Ich, ich, ich check's nicht. Ich raff's echt nicht. Ja. Also es ist halt so ein bisschen so, als wenn jetzt Papus oder so auf einmal ein Weltstar geworden wäre. Einfach so ein solider Scooter, wo alle sagen, <lacht> der ist halt so Mount Rushmore. Und ich höre die Platten und denken so, Alter, J. Cole ist schon in Ordnung, aber was, was, was checke ich denn jetzt nicht?
3: Also nicht. Ja, ich weiß auch nicht, das letzte J. Cole-Album, ich, ich habe auch nicht verstanden, Leute, die das irgendwie geahnt oder gar gefeiert haben, das fand ich alles eher, eher verwirrend. Also mich hat schon eher, ich habe es eher wegen Benny the Butcher draufgepackt und ich finde es übrigens auch interessant, dass halt, wo wir noch über, über Buffalo geredet hatten, als halt eher kleines Ding wie das halt also durch das Griselda-Label einfach auch so groß geworden ist. Ähm, wir haben hier vor ein paar Ausgaben halt auch über das Album von Nali geredet, falls du das auf dem Schirm hast, Julian, der ja voll von diesem Griselda-Film inspiriert ist und der mit Rick Hyde auch einen Rapper aus Buffalo auf seinem Album drauf hat, dass es halt so gewachsen ist, dass es halt schon einfach eine internationale Inspiration und dann auch wieder ein Ort ist, auf dem man jetzt mittlerweile referieren kann und der für einen bestimmten Stil steht. Also ja, keine Ahnung, das hat mich auch irgendwie... Krass, krass bewegt, beziehungsweise ich fand es halt super super spannend zu sehen, wie das jetzt hier auf neuen Wegen adaptiert wird und auch sehr dope umgesetzt wird, ohne das irgendwie einfach zu beiten, sondern eher den den Gedanken aufzugreifen und weiterzuspinnen.
1: Ja, komplett. Ich finde das auch immer spannend, wenn wenn nochmal so eine neue Perspektive reinkommt und so so komische, mystische Orte geschaffen werden. Was auch in jetzt diesen Riesenbogen schlagen zu wollen, aber was für mich auch bei dieser ganzen RAG, Ruppert und so Geschichte oder bei München oder es waren immer diese diese mystischen Orte, die irgendwie auf einmal einen Sound hatten, ne? Das, wo ja. du dachtest, okay, krass, äh, wenn ich jetzt den Featurepartner von dem da mit dem Platt anhöre, dann ist die auch irgendwie so ähnlich. Und so erschaffen die sich ja diese kleinen Nischen und das, keine Ahnung, es ist bei New Orleans genauso oder bei Houston oder so. Dieses Regionale im Rap finde ich stärker als in jedem anderen Genre und das finde ich halt wirklich, wirklich spannend.
2: Mhm. Ja, stimmt. Eigentlich voll, voll geile Perspektive, über die ich noch nie so bewusst äh, drüber nachgedacht habe. Das ist äh, ja, schön. Ja. Ich, weiß nicht, ob, ich weiß gar nicht, ob das, ob das jetzt so ein... Äh, würdest du sagen, dass es das heute, heute noch so ist oder halt vor allem auch in Deutschland noch so ist?
1: Komischerweise ein Stück weit ja, aber viel weniger natürlich, weil Internet ne, rules everything. Hm. so. Äh, es ist ja klar, dass du jetzt die Tracks machst, wie sie dir also dass das keine Ahnung diese ganzen ähm, Memphis angelehnten Dinge, die in Deutschland passieren, die kommen halt oder im deutschsprachigen Raum passieren, kommen ähm, aus was weiß ich irgendwelchen äh, Dörfern in Franken genauso sehr wie aus Köln. So das ja, ist ja. das ist glaube ich schon so äh, dass das egal wo du, man sich die Sachen so zusammensammelt. Aber trotzdem hast du immer noch so Camps, die auf einmal also nicht Camp Wien, sondern Camp, Deswegen, ja, ja. irgendwo aufpoppen und einfach einen Sound prägen, also als Team. Und das ist immer attraktiv. Das ist egal in welcher Dekade attraktiv. Wenn du das Gefühl hast, da gibt so so eine so eine Mischpoke von Leuten, die einfach zusammenhängen und ihr genau das Ding präsentieren. Das ist ja in Berlin gerade auch nicht anders, ne? Mit mit den ganzen neuen Underground-Gruppen, die es da so gibt. Was für sich mit, ob jetzt in in Köln Lugati und Nein, die wir auch drauf haben, oder BAZ in, in, in Berlin oder so, du hast immer das Gefühl, das ist so eine Clique von Leuten, die ihr eigenes Süppchen kochen und wo man sich so ein bisschen drin, drin verlieren kann in diesem Lifestyle.
3: Ja, mir fällt ja. direkt nach Bremen und der Rotic Toy Records ein. Mittlerweile auch oh. wieder ein bisschen verstreuter, also nicht mehr alle wohnen in Bremen, aber es ist halt auch, finde ich, irgendwie einfach abseits von einer sonst irgendwie w- wichtigen Deutschrap-Stadt entstanden und auf einmal, das hat ja definitiv so viel Neues reingebracht, auch wenn das jetzt kein eigener, konsistenter Sound ist, aber eben doch eine neue Herangehensweise irgendwie an, an Hip-Hop und deutschen Rap. Die, also keine Ahnung, ETR-Mucke finde ich auch jetzt immer noch super super spannend, was die einzelnen Leute alles rausbringen.
2: Ja, hey,
1: komplett, das ist ein sehr gutes Beispiel.
2: Ja, das, das ist, ich glaube, das werde ich auf jeden Fall so äh, im Kopf behalten und... Äh gucken, wo ich da kommendes noch irgendwie einordnen kann. Aber du hast ja gerade auch schon gesagt, wir haben auch neue Musik von Lugadi und Nein. Beziehungsweise in dem Fall nur Lugadi auf der Playlist. Ähm, wo ich auch nochmal Lust hatte, gerade irgendwie Licht äh, zu fragen. Du bist ja Kölner. Du, du beobachtest die beiden wahrscheinlich schon etwas länger, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also äh, ich habe hab mitbekommen, dass die aus Köln sind und so. Äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so mein, mein, mein deutsches Rap-Konsumverhalten ist auf jeden Fall äh, eingeschränkt. So einfach. Ne? Aber ich, ich habe die beiden, gerade zum Beispiel äh, im, im, im Kontext mit Kimo, habe ich die beiden nochmal anders kennengelernt. So wenn, mhm. wenn Kimo ein Feature gemacht hat oder so, dann fand ich es sofort super dope. Ähm, ich habe die immer so als Feature-Partner irgendwo mit, mitbekommen und fand die auch immer gut. Und ich finde die auch echt stylisch. Also ich finde, die machen das sehr geil, was sie machen. Äh, sehr charismatische Typ. Mich war richtig sauer. dass Wer war das von den beiden? Hat Lugati einen Wein rausgebracht? Oder nein? Ich glaube, nein. Ah, fuck, weil ich habe nämlich original gedacht, wenn es Lugati gewesen wäre, dann musste er das Ding ja Lugati und Wein nennen. Aber dann hieß <lacht> es irgendwie anders. Was ist das für ein Marketing so? Ähm, ja, egal. Auf jeden Fall äh, auch ein geiler Move irgendwie von denen direkt auf diesen, diesen betriebswirtschaftlichen Train aufzujumpen.
2: <lacht>
0: Lugali, auch original, der einzige von den äh, Rappern auf der Playlist, die scheinbar so viel Gras, wie sie wollen, konsumieren können und davon nicht depressiv werden. Die anderen haben alle irgendwie größeres Problem damit.
1: Es ist krass, dass du das sagst. Ich habe den einen Track gehört, den ich irgendwie nicht so dope fand. Das war der mit, wo, wo Pimpf auch drauf war. Also mhm. den fand ich auch nicht schlecht oder so, aber es war so ein bisschen so Ey, dann kiff halt weniger, ne, wenn ich das so runterziehe. Direkt danach so, also, ja, so verstehe ich schon eher.
2: Ja. Ja, das ist es leider oft, ey. Hm. Ich muss die, ich muss die auch in der Reihenfolge jetzt einfach auf die Playlist von uns machen. Das, das die Experience muss man mitnehmen. Uh, okay. Ich fand aber, was mir aufgefallen ist, ist ja quasi, ich weiß nicht, ob das jetzt der erste Lugardi Solo Track ist. Wobei ich immer, das, die sind ja auch so stabil und machen auch immer Lugardi und Nein als Tag drauf. Das, das machen eigentlich inzwischen viele, dass die dann auch immer alle davon profitieren, weil das irgendwie dann im Endeffekt dann auch wieder so ein Camp und Zusammenhaltsgedanke ist, den ich irgendwie äh, sehr schön finde. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich irgendwie den Eindruck habe, ähm, dass dieser Beat, den Lugali da bekommen hat von Trier, das, den finde ich irgendwie durch die Bank einfach stärker als viele Sachen, die ich zuletzt gehört habe von ihm und das äh, freut mich auch total, weil irgendwie die Richtung von Trier, die produziert waren, irgendwie immer absolut geil war, aber hier da passt irgendwie alles so richtig zusammen, so, so 100% zusammen. Und das äh, hat mir bei dem Song sehr viel Freude gemacht. Und ich glaube, es war auch der, ja, ne, wir haben eine sehr Depri-Liste, aber der steigt auch durch den Beat so ein bisschen äh, anders ab, finde ich. Ja,
0: der scheppert schön.
2: Ja. Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist irgendwie so, äh, ich weiß nicht, ob das der Hook ist, irgendwie, irgendwie dieses, diese bescheuerte Zeile, Bitches fangen an zu zittern. Und ich mir denke, ach komm, Mann, ey. <lacht> irgendwie. Weißt du, ich finde es auch irgendwie komisch, dass äh, nein irgendwie ich meine ist ja super woke und äh, positioniert sich auch so, aber Lugatti kommt dann einfach so und macht einfach nochmal so eine Zeile, finde ich irgendwie ein bisschen naja, hätte man vielleicht auch was anderes sagen können, aber gut sollen sie machen
1: Wenn, wenn das seine Lebensrealität widerspiegelt Ja,
2: natürlich, dann hm. ist alles okay Ja, ja <lacht>
1: Weiß ja nicht, was in Köln hier abgeht.
2: Ja, stimmt, das ist wahr. <lacht> Ach, okay, ey, äh, ich weiß nicht, wir haben jetzt echt schon wieder sehr lange gesprochen und auch sehr äh, spannend, wie, wie eigentlich immer, aber vielleicht diesmal auch so besonders spannend, weil wir deinen Input nochmal hatten, äh, Julian. Yes. Um, aber ich würde trotzdem vielleicht nochmal sagen, wir haben jetzt so ein bisschen Sachen länger besprochen, aber wir haben irgendwie so eine, so eine lange Playlist und ich würde jetzt einfach nochmal in die Ecke gehen, wo wir einfach noch mal so ein bisschen kurz die Playlist befüllen und jeder noch mal so ein bisschen was dazu ganz, ganz kurz sagt. Wollen wir das noch mal machen? Oder? Ja, please. Ich habe noch ein paar Honorable mentions die ich schon auf der Playlist haben will. Ja, und vielleicht musst
0: du sogar auch noch kurz ein bisschen mehr dazu sagen, wie cool Ey. ist denn bitte die EP von Jungle Pussy? Ey, die, die EP von Jungle Pussy... Ja, die, die ist super cool, aber trotzdem
3: ihre ihre letzten beiden Alben sind immer noch noch krasser als das, also keine Ahnung, auf jeden Fall eine meiner absolut favorite Rapperin überhaupt, die ich so höre, JP3 ist für mich so wirklich ein, ein Go-To-Album, was ich von vorne bis hinten so perfekt finde. Jungle Pussy 4 kam 2020 raus, war auch richtig geil. Und jetzt halt eine EP, auf der sie auch wieder so stilistisch ein bisschen wandelt. So dieser Kritika-Song geht halt auch komplett auf diesen organische Samples-Film. Und ähm, den, den ich, habe ich zwei Tracks eigentlich draufgepackt. Ich hoffe, ich mhm. hatte zumindest vor. Ähm, der, der danach kam, hat halt wieder, keine Ahnung, normalerweise hat sie halt schon ein bisschen kleinere bisschen Beats, die jetzt gar nicht so viel vom organischen Leben, zumindest manchmal, Hat sie halt ähm, da ausgelebt, keine Ahnung, hat mich halt wieder komplett überzeugt. Sie ist auch, finde ich, eine der abgeklärtesten und coolsten Rapperinnen mit ihrem Flow, so und sie macht das auf eine ganz andere Weise als so richtig fame Rapperin, irgendwie ihr Selbstbewusstsein präsentieren, so, keine Ahnung, eine KDB oder sowas. Sie hat einfach, sie hat einfach. Das Selbstbewusstsein, das ist cool, um irgendwie über den Ding zu stehen und wirklich überhaupt keinen Fick zu geben. Ich finde es immer Wahnsinn in ihren Lyrics, absolut abgeklärt. Komplett,
1: absolut die Beste. Wobei ich, ich fand es echt krass, dass du diese Songs ausgewählt hast, weil ich mit Jungle Pussy ja eigentlich andere Dinge verbinde, also noch mehr so ein scary und laut und, und noch viel mehr in your face. Und äh, hm. ich fand es eigentlich spannend, also gerade diesen, auch diesen Foreign Exchange äh, Track, ne? Die, der irgendwie ja, den der hatte ich drauf, ja. Finde ich super dope, aber schon interessant, dass, also dass das ist euch auch aufgefallen ist, aber ähm, äh, letztens hatte Doja Cat, ne, hatte einfach mhm. so äh, in einem Stream erzählt, wie, oder hat so, glaube ich, über einen Little Brother Beat gerappt und wie geil sie halt Little Brother fand und so ein Fan ist. Und Foreign Exchange, also das erzählt Jungle Pussy in dem Track ja auch, ähm, dass sie auf dem Foreign Exchange Konzert war. Ich glaube, das war ja der Rapper von Little Brother und Nikolai, der, der Producer. Ah, okay. und das ist halt so ein richtiges Backpack-Thema einfach. Ne? Kommen so jo- Doja Cat und Jungle Pussy und sagen halt beide, wie dope die irgendwie diesen Kosmos finden, diesen kompletten Boombad, irgendwie hängen gebliebenen <lacht> North Carolina-Rap. Das fand ich schon überraschend. Aber ey, absolut ja, killer, bin voll bei dir.
0: Jo, ich will auf jeden Fall noch kurz, ähm, wir haben ihn vorhin schon mal einmal angerissen, nochmal eloquent so. Diese Produktionsmaschine wird jetzt in jeder Folge genannt. Ich bestimme das jetzt einfach so äh, mit dem Song Faded ähm, noch mal kurz hervorheben, weil ich da großartig finde, wie man seinen unterschiedlichen Stimmeinsatz noch mal rausführen kann. Erstmal, wie er uns auf die Folter spannt, weil 45 Sekunden, eine Minute Intro von irgendwelchen gepitchten Leuten, die sich halt auch über äh, Drogen nehmen unterhalten. Und er dann, ja er am Anfang mit, seinen, mit seinem tieferen Stimmeinsatz, fast ein bisschen mehr Sing-Sang ähm, das Ganze so richtig geil zusammenfassen kann, dass er faded ist und man ihn bitte nicht fragen soll, wie es ihm geht, wenn man ihm begegnet ähm, und er dann am Ende des Songs ähm, nochmal wieder in diese höhere äh, Stimmlage äh, switcht, ähm, ja, die, ich, die ich aber beide gerade in, in Kombination irgendwie total geil finde. Äh, der Song muss auf jeden Fall auch noch mit drauf. Mach ich top Mann.
2: Ja, das war's. Also es ist alles nur noch von äh, von euch. Ich bin ich bin fein. Ja, hat, <lacht> hat, hat euch der
3: hat euch der Denzel Curry Track hat er Walking hat er hat er euch nicht umgehauen? Den fand ich eigentlich schon nice. Auf jeden Fall, ja, Ja. ich ich finde, der sollte mit auf die Liste. War halt irgendwie am Anfang Anfang ein bisschen organischer und Boom-Web-Style und dann einfach äh, die Drums geswitcht und auf moderne Elemente gebürstet und im zweiten Teil ordentlich durchgeballert. Kann ich übrigens auch voll empfehlen, ähm, das Video tatsächlich zum Song anzugucken. Das ist monumental geworden. Mhm. Sieht nicht unbedingt länger als der Song, also nicht so kurzfilmmäßig, aber richtig beeindruckende Kulisse und sogar noch so eine halbe Storyline mit drin. Lohnt richtig. Werde ich mir noch geben. Nice. Alright.
1: Ich würde nur noch votieren, auf jeden Fall für den echo Base track <lacht> wer auch immer den ausgesucht hat. Aber, ja,
3: ähm, den habe ich ausgesucht, aber ich bin halt wirklich zufällig drüber gestolpert, weil ein Dude, den ich auf Insta folge, den in seiner Story hatte und ich da schon dachte, okay, wow, dann habe ich ihn angehört
0: und vollkommen crazy. Leute, der macht mich... Total fertig dieser Song, kann ich leider nicht.
2: Ich bin da leider auf der Seite von Torben. Ich sag mal so, der war für mich in meinen Ohren etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist einfach da hab ich so. Ich habe so, ich kurz noch, ich habe so Backflash bekommen zu einer legendären äh, Folge, wo wir hier über JPEG Mafia gesprochen haben. Ja, Leute, da, <lacht> ja, da, da, hab, da,
3: da habt ihr einfach noch Potenzial euch zu entwickeln. Also ich, ich keine Ahnung. <lacht>
0: Wie lieb von dir, wie liebt von dir ausgedrückt.
3: Ja, so, sorry, Alter, aber keine Ahnung, wer das letzte JPEG-Mafia-Album, ich sag mal, hated, sage ich erstmal vorsichtig, schon. das ist schon schwierig. Würde ich kann niemals ich, machen. Kann ich nicht ignorieren. Ich bin hier, um zu lernen und zu wachsen. Aber Leute, ich habe mir bei dem Echo-Bass-Song, ich habe mir einfach gedacht, das ist doch im Endeffekt, denkt euch mal Freitag von der weiter und macht den mal richtig verrückt, dann kommt ungefähr so ein raus. Also... Ich dachte, ihr ahnt es vielleicht deswegen.
2: <lacht> okay, vielleicht muss ich es unter dem Aspekt nochmal mal, noch reingrinden.
0: Julian, was hat er dir gegeben?
1: Ich fand den Killer. Also ich mag aber auch tatsächlich so kontextmäßig alles aus der Ecke. Das ist, ähm, Echo Base ist auch einer aus diesem äh, Njegi-Njegi-Tapes Umfeld. Das ist äh, aus Uganda eine Crew, die machen eine komplett eigene Form von elektronischer Musik, von also ne, teilweise eben auch so, so verrückte Sachen, aber vor allen Dingen elektronische Tanzmusik, die einfach nirgendwo auf der Welt so klingt und die haben ein riesengroßes Festival, was sie auf die Bühne stellen, da ist es unglaublich und äh, die ganze Welt pilgert mittlerweile dahin und ist irgendwie inspiriert von diesem Sound, deswegen, ich finde das ähm, sehr interessant und kannte den Track auch nicht, aber ich kannte Echo Bass und fand das, äh, habe mich da sehr darüber gefreut, dass der drin ist und um Gottes Willen, wer JPEG ne, wer Peggy noch nicht drauf hat, <lacht> äh, bitte, Leute, was ist das?
2: Ist fair, ist das so fair. Ist ja, wirklich, Quatsch.
1: Aber es ist super anstrengende Musik, Musik ist voll legit, also
0: <lacht>
1: nur Quatsch.
3: Aber nice, ich, ich hatte so drauf gehofft, dass du tatsächlich zu dem echo Based track dass du einfach das Knowledge hast, was du uns allen so weit voraus hast, dass du dazu was sagen kannst. Julian, dank, danke, dass das der Fall war, mega. Ja. Ein, das, muss man,
2: das ist reiner Zufall, aber trotzdem irgendwie auch nicht, weil ich, ich bin ja. jetzt mal aus, aus Fun auf die uh, Spotify-Seite von ihm gegangen, einfach 3209 monatliche Hörer und der Maso Track hat 1745 Plays. Ich sag mal so, das äh, hat Potenzial. <lacht> ja. ja. okay. okay aber, äh,
1: wenn, ich, wenn ich diese eine Sache mal anwerfen darf, ne, AmeWu hat seine Platten alle verkauft. Ähm, äh, Camp hat an einem Tag seine die Sachen, die Platte kann man vorbestellen, die ist komplett weg innerhalb von 24 Stunden. Ich glaube, die Tracks haben 5000 Plays oder so auf, auf uh, YouTube. Ja. Und es gibt halt ja. irgendwie so ein ganz komisches Verhältnis zwischen äh, Leuten, die auf Konzerte gehen und, und Dinge kaufen und, ähm, und Streaming ja. gerade. Das ist manchmal so, so verquer, man kann das gar nicht so richtig in Einklang das bringen.
2: Das stimmt tatsächlich. Das, ja, aber es ist auch, auch glaube ich, generell so der, der Schritt wieder so zum Analogen, weil wir gerade so mit Corona natürlich, ne, vorhin haben wir ein bisschen Scherz drüber gemacht, Ja, die 10. Zoom-Konferenz für Viele von uns und äh, da willst du vielleicht einfach noch mal schön das Tape und das Vinyl dicken. Irgendwas ja,
1: besitzen, wo nichts mehr Wert hat, irgendwas besitzen. Mhm.
0: Ja,
2: so ist es nämlich. <lacht> Ey, dann äh, würde ich sagen, ähm, das war rap Folge 45. Ähm, ne, wie ich finde, sehr schöne Folge. Bedanke mich bei euch allen drei. Das war. Äh, Sehr informativ und sehr, sehr schön mit euch. Und äh, ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wenn euch äh, die Folge gefallen hat, hört auch gerne mal in die anderen rein, bewertet uns und erzählt vielleicht euren Freundinnen, dass wir einen tollen Podcast machen. Yay. Und und, äh, nochmal wirklich herzlichen Dank, dass du uns hier mit deinem Knowledge bereichert hast, Julian. Danke, danke. danke, Julian.
1: Ja, yeah, anytime. Nichts schöner als über, über Musik quatschen. Ich werde allen meinen Freunden erzählen, dass ihr einen schönen Podcast habt. Einen yes. allen beiden. <lacht> okay.
2: okay. Das äh, ist, waren, waren vielleicht dann die berühmten letzten Worte dann vom Podcast. <lacht>
0: nice. Nice.
1: Ahaha. Ah. Yeah. Wir ja, haben eine Double Time Combo. Give me HUD 16. Das sind so beides Gilt. 16. Ich habe äh, für die Texte auch nicht wirklich
2: lange gebraucht. Es geht nicht um die Competition. Gib mir die Boss, Motherfucker! Ihr hat solche
0: Combos? Ich kenn niemanden. Unglaubliches okay. oh Ding. Give thing. me HUD 16. HUD 16. Yeah. Oh yeah. Ist gut. Okay, okay. Kommt vorbei, ich hänge nachts mit manchen Stadt. Kanten, abgebrannten Leuten, die das Asch verdampfen. Und auch du kannst wie einer unserer Praktikanten in der Nachtschicht landen und da massig tanken. Tschüss, Mike! Wie ist das Bier? Das ist abgestanden. Für den Kater kannst du dich morgen beim Schnaps bedanken. Aber, se- aber, se- aber setz dich, gucke, es ist am Keine, Hekt- Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Vernebelt von jeglichen Regeln entbunden. dämlich doch selig und redlich betrunken auf dem Suft, der die Beat weil ich der schieb Noch paar Kuschreste Weed, was Genuss, mensch so liebt Diese Wolken stinken zwar, doch man liegt weich drauf Gute Scheiß drauf und mach dir da einen Reim drauf Kommt vorbei, auch wenn du lieber reinhaust Monatlicher Stammtisch Ey. ist voll gut für deinen Kreislauf Okay, bye, ciao Adio. Wer kann jetzt noch einbauen? <lacht> Up Hot sixteen. <laughs>